0: Thì chúng ta sẽ bắt đầu với Session 12 Và nào cũng đặt điểm thì chúng ta có thể đặt bây giờ Thế buổi trước thì hơi vất vả
1: Để.
0: Có lẽ là bởi do cái chương trình nó thay đổi nên tôi không căn được là chỗ nào cho xem clip chỗ nào không Thành ra là chúng ta lượm clip Thế ít Hôm nay tôi sẽ cố gắng Mù uh, đắp thêm một ít Đó là một, ngày thứ hai nữa là Lần trước, buổi trước tôi cũng hơi mệt Thành ra là các bạn thấy là có một số đoạn tôi đó nó hơi bị lộn xộn. Đấy, nhưng mà đường không sao thì hôm nay chúng ta sẽ có uh, review lại Ok Và chúng ta sẽ hiểu hơn được cái hệ thống mà chúng ta mới học từ trước Nhưng mà trước khi bắt đầu vào cái phần đó ấy, thì chúng ta có một cái phần mà đau đầu không kém Đó là cái việc mà chúng ta phải làm sao sắp xếp lại, đúng không? Cả mình mấy, mấy câu nhỉ? 11 câu Trở thành hai cái đoạn Chúng ta đã biết là chủ đề của hai cái đoạn này là gì rồi Nó nói về trả lời một cái bài Ờ uh, topo like, you agree or disagree with the following statement: Television has destroyed communication among friends and family. Use specific reasons and examples to support your opinion. Okay. Thế thì uh, các bạn sẽ phải áp dụng toàn bộ những gì chúng ta đã học để mà xử lý những cái này. Đây. Okay. <cười> okay. Bao nhiêu người làm được cái này ra giấy này? Chúng mày thầy. Không phải lại nữa. Okay. <cười> okay. <cười> Việc mà chúng ta làm cái bài tập sắp xếp như này ấy, ngoài cái việc mà luyện tuyến tính và tìm ra ấy, nó sẽ cho các bạn một cái chiến lược rất rõ ràng là khi các bạn làm cái bài Reading Comprehension ấy. chúng ta nên làm như thế nào Đặc biệt là chúng ta chỉ đọc một phần đầu thôi mà chúng ta hình dung ra được hoặc là chúng ta chưa đọc mà chúng ta đã bắt đầu mường tượng ra là cái cấu trúc mà tác giả trình bày nó sẽ như thế nào và sau đó nó fit vào đúng cái mà mình mường tượng ấy các bạn sẽ đọc và hiểu cực kỳ nhanh cái kia đấy nhưng mà tất nhiên là kỹ năng đó sẽ cần thời gian để luyện Ok thì uh, với cái bài này ấy, thì có một vài cái clue mà tôi đã xúc
1: cho
0: uh, tôi, uh, tôi đã nói từ buổi ở trong cái handout của buổi trước đúng không? thứ nhất là đây nó có hai đoạn chính vì vậy mà nó sẽ phải có hai topic sentence nên là để cho công việc của mình nó dễ hơn đấy. đầu tiên chúng ta nên xác định là gì? hai cái topic sentence trong mình một câu này là hai câu nào? nghe okay. một khi ta lọc được hai cái đấy ta rồi ấy, thì tất cả những câu còn lại chúng ta có thể án chừng là nó thuộc về đoạn nào trong hai câu đó Và sắp xếp trong nội bộ của câu đấy nó sẽ làm sao Đơn giản hơn Thế thì uh, Để mà Tìm được topic sentence ấy, Thì thường chúng ta lại làm một điều ngược lại Đó là câu nào Khó có thể là topic sentence chúng ta loại Và cuối cùng nó sẽ đọc lại những câu mà nó có khả năng Nhất đúng nhỉ Ok Bây giờ chúng ta chỉ nhìn uh, vào cái mình một câu xem nào đã, lâu, lâu chút. Yeah. có hết bài chưa nào bây giờ ta thể đi từng câu một xem nhé câu thứ nhất theo các bạn có khả năng là topic sentence không đấy vì câu này có vẻ như tại vì nó có cái gì các bạn nó có cái forest đấy. chúng ta nhớ là topic sentence nó đi ở đầu đoạn và giống như chúng ta đã học những buổi trước ấy là chúng ta cố gắng tránh khung linh giữa gì đấy các đoạn với nhau đúng không đấy cho nên là chúng ta thường không gặp các em được for tức là cái chỉ về đằng trước ở trong cái câu đầu tiên trừ khi là trong nội tại câu đó đấy. cái forest này tôi không biết là us gì đây là câu đầu tiên này cho nên là tất nhiên tôi cũng nói là chắc chắn nó không phải là toxic nhưng mà cái khả năng nó là toxic làm sao? Sẽ rất thấp đi, đúng không? Câu số 2 thế nào các bạn? Ừ. cũng thế đó nào
1: Good
0: ừ. ừ. chúng ta phải nhớ một điều nữa ấy, là các cái liên tử ấy, có một số liên tử có thể dùng để nối hai đoạn. Thomson là một liên tử như vậy. Và có những cái liên tử người ta sẽ không bao giờ để dùng để nối được hai đoạn. Ví dụ như câu số 5 In other words đấy. Tôi không thể nào paraphrase cả một đoạn xong rồi gian nhé Thành một cái câu mới này Đấy, cho nên là trong trường hợp này Không có cái gì ở câu số 2 khiến chúng ta cảm thấy nó khó có thể là topic sentence À, nó không phải là topic sentence, đúng không? Cho nên là câu số 2 là một uh, một từ cư viện Rồi, bây giờ ý, câu số 3 thì sao? Đấy, một lần nữa bây có là event in this case Đúng không? Đấy, cái case này là cái case nào? Ok thì chúng ta tốt nhất là không nên dùng nó ở đâu. Câu số 4 thì càng rõ rồi. Câu số 4 thì nó chính là một ví dụ cụ thể. và không thể là topic sentence được. Do you follow? Yes. Đấy. Mà thực ra mà nói dựa vào cái forest của câu số 1 và câu số 4 ấy, chúng ta sẽ thấy hai câu này thực ra là phải đi liền nhau một về về lexical cohesion và về reference. Đấy, cái forest ở đây tức là gì? First này là I, my wife, my children Đúng không? Đấy Thế là ít nhất là chúng ta có cái clue là số 1 và số 4 nó sẽ nối nhau Số 4 đi trước, số 1 vì sau Ok,
1: đấy
0: Thế giờ đến câu số 5 Đấy, thì vừa mới nói xong In other words không thể là shopping sentence Đấy Nhưng mà ở đây Cái in other words này chúng ta phải thấy là vậy Câu số 5 là paraphrase của câu nào? Tất cả chúng không có Đúng rồi, cái câu phải hợp lý nhất là câu số 11, đúng không? Thế là tác giả nói ra là Chuyện, chuyện hình không tồn tại thì người ta tìm vào cách khác Tóm lại là kiểu gì người ta cũng tìm ra gì đấy Cách, đúng không? Đấy Cho nên là câu 4 và câu 5 sẽ phải đi đằng sau câu gì? 11, như vậy okay. à, trước hết tôi phải ghi tất cả những cái clue lên trên này để chúng ta nhớ đã Không thì nhớ lại lẫn hết Nào trước hết là Chúng ta thấy là câu 4 phải đi với gì đấy? Câu 1 này Câu 5 phải đi với Câu 11 phải đi với câu 5 Đúng không? và một cử thử viên của Một được cử viên của topic center là câu số 2. Rồi. Câu tiếp theo là câu số mấy? Câu tiếp theo là câu số 6. In some situation, however. Các thứ, câu này có cái gì khiến chúng ta tin là nó khó có thể là topic center
1: được. However thì
0: cũng giống như거든 mà. 자 Some là một cái gì đó trong một số trường hợp nói chung, đúng không? Đấy, một số trường hợp Nào đấy Như vậy là câu số 6 là một ứng cử viên khác Ok, này. Câu số 7 Câu số 7 là có chữ S, đúng không? It is a default part of people's lives Thế thì trong trường hợp này chúng ta phải thấy là S ở đây chỉ thằng nào không biết, đúng không? Một end for khác, vậy 7 chắc là không phải Nào bây giờ đến câu số 8 Cũng vậy It seems for them Đúng không? Đây, chúng ta còn có chữ ngữ giản là F For done Trang lời bây giờ seems away vâng rồi. Thế trong trường hợp này thì câu số 8 cũng phải câu số 9 Phải không? Câu số 9 cũng giống câu số 4 về bản chất nó là một gì? Nó là một ví dụ cụ thể, đúng không nhỉ? Thế thì người ta không thường dùng ví dụ cụ thể ở đầu câu Câu số 10 số
1: 10 đúng không
0: ạ Cũng không có lý do gì, chúng ta tin là câu số 10 phải là, không thể là cho ví dụ Đấy, ta sẽ có câu số 10 Câu 11 ta nói rồi Thế bây giờ chúng ta có 2, 6, 10 Mà chúng ta có 3 câu Mà chúng ta chỉ có hai đoạn Như vậy là chắc chắn Phải có hai câu thuộc về Cùng 1 đoạn. đoạn Theo các bạn, 2, 6, 10 thì câu nào Sẽ thuộc về cùng 1 đoạn Trước khi trả lời câu này Chúng ta lại phải phán đoán nữa là Ở đây người ta hỏi là Người ta không tuyên bố là Truyền hình làm sao phá hủy cái những cái giao tiếp giữa bạn bè và gia đình Bạn đồng ý, phản đối Theo các bạn tác giả đồng ý hay tác giả phản
1: đối?
0: Đấy Cái ví dụ mà tác giả lấy trong gia đình nhà mình cho bạn cho thấy một điều rất rõ ràng là tác giả gì? Phản đối Đúng nhỉ? Đấy. Như vậy là ý của tác giả là tác giả phản đối Thế thì 2, 6 người này là cái nào là theo đúng ý của tác
1: giả?
0: Đấy, các bạn có thấy là 2 và và mấy? 2 và 10 Đúng rồi đấy cái hai và cái người này đều theo chung một cái ý là truyền hình không thể nào làm sao không ảnh hưởng được và không thể nào quan trọng bằng gia đình đúng không? Nhưng mà ý 6 là một ý nó đi hơi gì đấy? Hơi ngược lại đấy Tức là tác giả nói là nó không ảnh hưởng nhưng nó vẫn đóng một cái gì? Một cái vai trò nào đó đấy. Thế thì trong trường hợp này 20 là quan điểm của tác giả 6 là quan điểm của người đi ngược lại với tác giả Thế thì theo các bạn đột, uh, là đoạn nào lên nên đi
1: trước
0: Thông thường là người ta sẽ đi quan điểm của người ta trước Đúng không? Sau khi người ta đi quan điểm người ta xong người ta sẽ bắt đầu thừa nhận quan điểm của gì đấy? Đối phương Mặc dù là tôi nói thế này nhưng mà đối phương cũng có một phần đúng Đúng không? Nhưng mà trong cái mà thừa nhận quan điểm đối phương người ta sẽ làm gì tiếp bạn biết không? Đúng rồi Tức là người ta sẽ sau đó lại phản lại và lại quay trở lại quan điểm cũ của họ Đấy là khi mà chúng ta đã biết là cái chiến lược tranh luận của họ ấy, nó thông thường theo các bước như vậy thì các bạn sẽ phán đoán rất rõ được là cấu trúc đoạn của tác giả nói ấy. nó sẽ bao gồm như thế nào. OK <cười> như vậy ở trong trường hợp này 20 sẽ là ý kiến của gì tác giả đúng không là phản đối cái việc đó và 6 là tác giả thừa nhận lại một phần quan điểm của đối phương. Thế bây giờ ấy, tất cả những câu còn lại giờ chúng ta sẽ nhét vào hai đoạn này chưa cần xếp bộ cần nhét đã nào theo các bạn. Câu số 14. Ở đây là thuộc về đoạn nào? Rõ ràng là cái đoạn quan điểm của các giả đúng không? Đoạn 1. Đấy, 41 ở đây. Thế còn là câu số 3. Câu số 3 là đoạn số 2. Đúng không nhỉ? Đấy, bây giờ chúng ta công việc các bắt đầu dễ dàng rất là nhiều rồi. Đấy. Câu số 3 vẫn là nói theo cái ý rằng là gì đấy? Truyền hình đóng một có đóng vai trò nhưng mà nó không phải là nguyên nhân chính, đúng không? Đây chính là cái chỗ mà đọc, tác giả bắt đầu hạ, hạ lại đấy. Thế là sau khi thừa nhận đối phương là gì? Ờ ừ, thì truyền hình có đóng tác động thật nhưng nó không phải là gì đấy. Tác nhân chính, đúng không? Sao lại quay trở lại là gia đình vẫn quan trọng hơn cuộc Thế câu số 4 nói rồi, câu số 5 đi với câu 11. Theo các bạn 11 và năm này nó nằm ở đâu? Rồi nó cũng là đoạn số 2 đúng không? Đấy, tức là hàm ý rằng là gì đấy Truyền hình không phải là nguyên nhân chính bởi vì, vì sao Không có truyền hình thì người ta cũng có gì Các cái khác, đúng không 11 năm, đoạn số 2 Đúng rồi, do cái độ phân giải nó bị lệch nhau như thế Rồi, thế thì bây giờ Tôi kéo nó xuống một chút Câu số 7. Nó thuộc đoạn nào thuộc bạn làm xem nào. Đấy câu số 7 nó lại câu nhấn mạnh vào cái việc là người ta vận trọng gia đình thay vì gì? Truyền hình, nó sẽ thuộc vào đoạn số 1, câu số 7. Ok. Câu số 8. Xem ra cho thấy là câu số 8 và câu số 9 nó đi liền nhau đúng không nhỉ? Đấy it seems for dam, dam ở đây là cái gì? Parents and children. Và 98 này là thuộc về đoạn số 2, cho thấy là tại sao truyền hình có một tác động nào đó, đúng không? sách. Rồi, thế bây giờ các bạn đồng ý chưa? Còn bạn nào thắc mắc gì không? Như vậy là câu số 1 chúng ta sẽ có là gì? 21417, câu số 2 là đoạn số 2 chúng ta sẽ có là 6311598. Chúng ta chưa xếp nhé, chúng ta mới chỉ có cái đấy thôi. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu nhìn vào từng đoạn này. Bây giờ đoạn số 1 này. Chúng ta có 21 là ứng cử viên của topic sentences. Theo các bạn là cái nào? Có có khả năng cao là topic sentence hơn. Right. You sure? Yes.
1: yes.
0: Tại sao là mười được coi là, là là khả năng cao hơn? Uh, Chúng ta đến hôm về cái độ trung trung ấy thì câu mười được coi là trung trung hơn. Chúng ta nên thấy là câu mười là gì đấy? Most people. Câu hai là gì? Most educated people. Đấy. Như vậy là phạm vi của câu hai hẹp hơn so với gì đấy? Câu 1, cho nên là cứng là cư cứ viên của topic sentence thì câu 10 sẽ làm sao? có lý hơn, đúng không? Như vậy đây chúng ta sẽ có câu 10 là khởi đầu của cái đoạn số 1 này Và theo các bạn, kết luận của... À, cái kết của đoạn số 1 là cái gì? Chính là cái 1 là cái... 4, đúng không nhỉ? 1.4 chính là ví dụ gì đấy? Cụ thể Thế các bạn biết là trong một cái đoạn tranh luận thường người ta làm gì? Thường người ta sẽ đưa ra topic sentence Sau đó người ta đến rational Sau xong sau người ta sẽ chứng minh bằng một ví dụng cụ thể nó chính là câu 1 và gì?
1: câu
0: 4 Đấy. như vậy là 10 sẽ đi đầu, 41 đi cuối ở giữa chúng ta chỉ còn 2 và 7 đúng không? Đấy. thế thì 2 và 7 đây chúng ta sẽ có hai khả năng là 10, 2, 7 và 10, 7,
1: 2
0: theo các bạn là cái nào đúng? ai cho rằng là 10, 2, 7 giữa tay và ai cho rằng là 17,2 là phần lớn, phần đông của lớp không nghe? Nếu mà theo đúng rồi, theo cái tính chất của lớp mình Cái gì mà ít người thì nó đúng, đúng không? Này. Nhưng mà rất tiếc là trong hợp này À cũng rất tiếc nhỉ, rất may Trong hợp này thì thực ra là các bạn số đông đã đúng Tại sao các bạn? Tại sao là 17,2 nó sẽ hợp lý hai
1: 12,7?
0: Ở đây chúng ta sẽ có từ lâu để mà nhìn thấy điều đó cái thứ nhất đấy đó là chúng ta thấy là câu 10 là most people Câu 2 là most educated people Và câu 7 là gì? Câu 7 là most people Như vậy chúng ta thấy là câu 7 nó gần câu nào hơn? Câu 10 đấy. Nếu các bạn để là 7, 20 Thế là tác giả chuyển tim từ most people sang most educated people Xong các bạn lại quay trở lại gì? Most people lần nữa Nếu chúng ta nhớ là chúng ta tránh chuyển tim được một như thế Đấy, chúng ta thấy là chúng ta áp dụng tất cả những kiến thức chúng ta đã học ấy, thì các bạn sẽ hiểu là tại sao người ta viết thế này mà người ta không viết thế kia Ok Ngoài ra, về chiến lược tranh luận các bạn sẽ thấy là tại sao câu 7 thì đi giữa câu 10 và hai 2 biết không? Bởi vì câu 10 là đưa ra quan điểm của tác giả nhưng mà câu 7 sẽ có một phần mà nó là quan điểm của đối phương bạn có nhìn thấy được đấy không nhỉ? Đấy tác giả nói là câu 10 là gì? là gia đình quan trọng của truyền hình nhưng mà sau đó tác giả thừa nhận ở nửa đầu câu 7 là gì? nhưng mà truyền hình cũng là gì? quan trọng, sau đó tác giả lại phản lại lần nữa nhưng vẫn không quan trọng gia đình. gia đình đấy, ok, chính vì thế nó phải đi sau câu 10 Để còn đến câu 2 là tác giả thu nhỏ lại trở thành gì đấy most, ed- most educated people đúng không? sau đó, t- tại sao tác giả thu nhỏ thành most educated people xong rồi đưa ra ví dụ gia đình nhà mình đấy, ví dụ gia đình rồi, nhà tôi là nhà khoa học, đúng không? Trời, khác cái nhà khoa học ok thế giờ mọi người đã rõ chưa? đấy là bằng cách chúng ta hiểu được cái chiến lược tranh luận của tác giả và hiểu là cái cấu trúc bất thường nó sẽ phải như thế thì ta sẽ sắp xếp được cái đoạn này ok đấy. thế thì đấy, đi thi đọc cũng vậy thôi khi người ta cho các bạn một đoạn tranh luận ấy các bạn ấy xác định được luôn đấy chỗ nào tác giả nói quan điểm của mình chỗ nào là tác giả thừa nhận quan điểm của đối phương và chỗ nào tác giả bật lại quan điểm của đối phương đúng không thì những cái gì nó đi theo đúng cái chiến lược đó ấy, mà chúng ta thấy nó fit vào đúng thì cái, cái mà chúng ta suy nghĩ chúng ta sẽ hiểu cái đoạn đó luôn còn ấy, những cái đoạn nào nó không đi theo cái đấy có thể là khả năng nó đã bán sai ví dụ như vậy ok rồi. Rồi ạ. Nếu như mà câu 2 em để ở cuối cùng ấy, tức là em đang nói một ý em chốt xong xong lại bắt bắt đầu phát triển ra thêm một cái ý nữa xong rồi em dừng luôn đấy. Thì cái cách viết như thế chỉ có người Việt mới làm Ok, đấy. Nếu như người ta có sau khi ví dụ xong mà người ta có nhu cầu viết thêm một câu ấy, câu đấy luôn là cái gì? Là tổng kết lại của toàn bộ cái đoạn tôi viết. Thì tôi không bao giờ phát triển ra thêm một gì ý mới Cái đó là cái mà bạn cần phải chú ý nhé yeah. Ok Và nó mất sự trí tuệ của cái gia đình tôi không phải là gia đình này <cười> Đấy cho nên là khi các em xét như này là các em phải dựa vào cái hiệu Tất nhiên là lớp chúng ta thì chưa học đến cái gọi là cấu trúc tranh luận một cách chuẩn Đúng không? Đấy nhưng mà nói qua nó sẽ kiểu kiểu như thế Thì chúng ta sẽ thấy là tác giả này đi theo đúng như vậy Đây là bài viết của một thầy người bản xứ mà chuyên dạy về Tuffle cho nên là Đương nhiên là cấu trúc trình luận của họ là tương đối chuẩn okay. đấy. Mặc dù lý lẽ chắc tôi đã đồng ý Nhưng mà về mặt cấu trúc như thế là ổn Rồi mọi người đã mọi người đã hiểu hết cái này chưa? Như vậy tóm lại là đoạn số 1 chúng ta sẽ có là gì? 10, 7, 2, 4, okay. Đoạn số 2 chắc đơn giản nữa rồi đấy. Câu đầu tiên là câu số 6 Tác giả đưa ra quan điểm của gì đấy? Đối phương đấy. Thường khi mà đưa ra quan điểm của đối phương ấy thì chúng tác giả cũng có thể đưa ra ví dụ để chứng minh là tại sao tôi đối phương có lý Và cái ví dụ đấy được thể hiện qua câu này 9 và gì đấy? 8 Đúng không? Đấy, như vậy sẽ là 6, 9, gì 8 Thế sau khi mà thừa nhận là đối phương có lý rồi, tác giả bắt đầu bật lại Và cái chữ, và cái đoạn bật lại sẽ luôn luôn phải được đánh dấu bằng một cái chữ mang hàm ý như kiểu là gì đấy? Tương phản Đúng không? Vậy ở đây sẽ là câu số mấy? Và là câu số 3 Và sau câu số 3, chúng ta chỉ còn mỗi gì? 11 và 5 thế chưa đơn giản lắm ok các bạn làm bài tập này nhảy bao nhiêu lâu mười lăm phút rồi, à? rồi. chuyển <cười> động quá siêu và sẽ được bình công anyway như vậy là chúng ta sẽ có là sáu chín tám ba 11, một ok mọi người có ai phản đối gì không thế thì uh, bây giờ tôi sẽ phát cho các bạn đáp án và sau đó thì chúng ta sẽ phân tích reasoning của các bạn của hai bạn này nào có bài giờ thì chúng ta phân tích luôn đi. Bây giờ là rimshot đã làm tốc độ tự động chưa? còn ai chưa có bài phải với con làm chuyển ở đây cơ. anh đi chuyển đến đâu rồi? Chuyển phát nhanh được Có bài hết chưa? Có tiếu à? Thế em chuyển ở bên này ở Bên này sang. ai? Cái này có
1: ai?
0: Nào, thế chúng ta bắt đầu nhé. Câu 10 uh, phim của nó là gì các bạn Đúng rồi, nó là most people, đúng không? Câu số 2, à, câu số 7. Ở đây chúng ta sẽ có hai loại phim, đúng không? Of course là interpersonal. Và S là gì đấy? Topical. Đấy. Thế thì khi chuyển ring team ấy, chúng ta không có quan tâm đến interpersonal. Thế F ở đây là topical, nó link tới đâu các bạn Ấn ở đây không phải chủ nghĩa giả đâu nhé Ấn ở đây chắc chắn phải lên làm trước Có vẻ như hợp lý nhất là watching television Đấy, bản thân cái truyền hình thì không phải là một bộ vội quan trọng Nhưng mà xem truyền hình được là coi là một bộ phận gì đấy Quan trọng Thì watching television xuất hiện vị trí nào cô trên, we Chúng ta sẽ có một gì đấy? we team Đấy Thế tôi hỏi các bạn này, tại sao đấy tác giả dùng? Of course Quá biết không? Thể hiện cái gì? Tại sao người ta tác giả có nhu cầu thể hiện sự đồng tình với lại quan điểm của đối phương? Mặc dù theo tác giả truyền hình không quan trọng của gia đình nhưng mà tác giả vẫn thừa nhận là truyền hình cũng quan trọng. Mà tác giả phải dùng of
1: course.
0: Chúng à. ta phải nhớ cái này là cái mà đánh vào tâm lý của gì đấy, của bạn đọc đấy, đúng không? Thì là khi mà tôi thừa nhận đối phương có cái gì đúng tôi sẵn sàng gì đấy, thừa nhận một cách không có gì cần phải ngần ngại cả. Đấy, cái chữ of course sẽ đúng rồi, đương nhiên là anh đúng cái chỗ này Đấy, kiểu kiểu đấy <cười> Thì tất nhiên là sẽ có cái nhức là đằng sau là cái gì đấy thì bất, đấy Cho nên là Cái việc mà người bản xứ người ta sử dụng những cái interpersonal team kiểu như này Không phải một cách rất là Coi như là tùy tiện đâu Mà người ta dùng là có ý cả Đúng không? Đấy Tất nhiên chúng ta còn chưa học về interpersonal team một cách hệ thống Chúng ta sẽ có một buồn học riêng về cái này Bạn sẽ thấy sau Đấy, nhưng mà tôi muốn các bạn biết là tại sao tác giả phải dùng of ở đây Nghe?
1: Đấy
0: Thế thì nhớ là câu số hai, à, câu số bảy đây chúng ta chia làm đôi qua cái chữ gì nhỉ? Bất, đấy, nghe. Okay. Thế thì chúng ta sẽ thấy một điều ấy là cái nửa đầu thì nó là đốt cost và S, S nối lên trên regime, nửa sau đó là gì? Bất và mới people đúng không? thì tôi sẽ nối qua thằng nào là gần hơn? thằng bất đúng không? và có đúng là hai cái nửa này nó đối lập nhau không? Có đúng không? một bên là quan trọng nhưng mà bên kia thì vẫn không quan trọng bằng, nghe vậy chúng ta sẽ có một linking nữa nhưng mà tách team phim thế câu số 2 thì không tách được chúng ta sẽ có hai loại team đó là gì <cười> furthermore đúng không đây chính là một tách chuồn mà thể hiện mối quan hệ gì đây amplification đấy. ở trên tác giả nói về most people sau đó tác giả mở rộng nói thêm về gì tăng à, vịnh mở rộng của là gì <cười> thu hẹp nói về cái đối tượng người có giáo dục ok đấy thế thì uh, furthermore sẽ đóng vai trò nối giữa cái câu số 2 với với hai câu trên đúng không? và chúng ta sẽ có một gì đấy, thêm nữa. còn topical thì của nó là most educated people. Đấy. ở đây nếu tác giả mà không nối qua textural thì tác giả không còn cách nào khác, bởi vì hai câu trên thì của chúng ta là gì? Most people câu dưới thì của chúng ta là gì đấy? most educated people nó là một tập hợp khác, cho nên là chúng ta buộc phải nối qua gì? textural. ok. câu số 4 thì của chúng ta là gì? Ai? Ai sẽ ở trên chưa? Chưa? chưa. Chúng ta có một lưu, ok một số bạn hơi tiếp vào quái, tại tác giả mà đẩy for example lên có vẻ em vẫn là reteam không? Thế tại sao tác giả lại không đẩy lên Rồi, nhấn mạnh rằng cái ví dụ của tôi đưa ra này là từ của chính gì đấy? Chính cái bản thân tôi này. Đấy. Thế mặc dù là tác giả không đẩy cái for example lên trên nhưng mà tác giả để nó ngay đằng sau cái chữ gì đấy? Ai đấy chúng ta linh rất là dễ dàng nó chính là một gì? Ví. ví dụ, đấy. Cho nên là một lần nữa chúng ta nhìn thấy là người ta có thể hy sinh a uh, ring team để mà làm rõ một cái quan điểm gì đó khác của người ta. Đấy. Cho trong trường hợp này, theo đúng phân tích của chúng ta vẫn là new team, không okay. nghe? Thế còn này, cái cuối cùng thì đơn giản quá rồi. Câu số 1. Tại sao đây chúng ta dùng mark team là Forest? Nói đấy, nếu mà tôi dùng là our team đằng trước ấy thì nó sẽ lại trở thành một gì? New. Nhưng mà tác giả muốn nối với đoạn trên, tác giả sẽ nói là gì? For us, us ở đây là I, my wife, my children Tất cả đều có thể đều xuất hiện ở vị trí real của câu trên Vậy chúng ta sẽ có một real team Referential Như vậy là toàn bộ cái đoạn này Nó đều là gì? Real team trừ một cái là new Và cái new này muốn chúng ta một biến nó trở thành real team cũng rất là đơn giản Mọi người đã hình dung ra được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 6 À, xin lỗi đoạn số 5. Câu đầu tiên là câu số 6 Câu này, câu đầu tiết, uh, thịt của nó là gì? In some situations Và đây là Martin. Đấy. Tại sao tác giả lại có nhu cầu dùng Martin ở ngay đầu rộng? Giấn mạnh cái gì? Đấy, chúng ta mình quên là khác với người Việt nhé Người bản xứ khi ta dùng Martin là phải có ý Người bản xứ có học? <cười> dùng mát là phải có ý của người ta Theo các bạn là sao? Đấy. Đúng rồi, thế là cái in some situation đã đã đóng, đóng một cái khung rất là lớn ngay từ đầu là gì đấy Tất tật những gì mà tôi nói ở cái đoạn này nó chỉ đúng trong một số trường hợp rất là hạn chế Đúng không? Mà những cái gì tác giả nói cái đoạn này nó thuộc về cái gì? Quan điểm của đối phương Đấy, như vậy bằng chữ in some situation đóng khung ngay từ đầu ấy, tác giả đã một cách rất là nhẹ nhàng dìm cái quan điểm đối phương xuống trong một trường hợp hạn chế. Còn khi tác giả Bắt đầu quan điểm của mình, các tác giả bắt đầu với chữ gì các bạn? Đấy, thấy không? Đấy, quan điểm của tôi là most Còn quan điểm của chúng nó là chỉ gì đấy? In sound Bạn thấy không? Đấy, nhưng người ta không hề nói ra hẳn như thế chứ Người ta không phải là tôi đúng nhất, chúng mày chỉ có vớ vẩn mà người ta dùng một cái kinh tế như thế Ok Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao chúng ta dùng marketing ở đây chưa? Rồi Cái câu số 9 Chúng ta có một cái marketing nữa là gì? In our childhood in the countryside Đấy, khi tác giả bắt đầu, ví dụ tác giả này có thói quen là thích nhấn mạnh vào cái ví dụ ấy ở đâu hoặc là cho ai đúng nhận và cái này xuất hiện trên chưa ừ. chưa chúng ta có một gì đây New. New ok câu số 8 thì của chúng ta là gì đúng rồi về nguyên tắc nó là S nhưng mà S ở đây không phải là linking đằng trước S ở đây là dummy subject đúng không Đấy nếu mà dummy subject thì chúng ta thử tưởng tượng nếu ta viết câu này mà không dùng dummy subject là sẽ nói là gì có đang Television seems to be a way to escape. Đúng không nhỉ? Như vậy là theme của chúng ta sẽ là for them. Them ở đây là link đến đâu? Parents and students. Right, vậy chúng ta sẽ có một gì? Chúng ta sẽ có một green team. đúng không nhỉ? Mọi người rõ chưa? Câu số 3 nào? How chúng ta có tới hai. Chúng ta có tới hai cái để link đằng trước. Thứ nhất là cách truyền team là gì? However, và thứ hai là topic team là gì? Even in this case, okay. Thì đây là trường hợp mà chúng ta vẫn nói là overlinking, tức là tôi có thể link câu sau với câu trước qua nhiều điểm. Tại sao tác giả có nhu cầu dùng overlinking trong trường hợp này, các bạn một lần nữa? Đấy. Chúng ta đừng quên là cái chức năng của câu 11 một à, của câu 3 ấy, nó mang tính chất làm sao Phản lại, nó sau khi thừa nhận quan điểm của đối phương xong, tôi không bao giờ chỉ để đó tôi không bao giờ chỉ nói là ở ừ, đối tượng cũng đúng sau này thế thôi mà bao giờ tôi phải chỉ ra là gì ấy đúng thì đúng vẫn không đúng bằng tôi đấy thế thì cái chữ however này là đánh động cho người đọc biết là tôi đã bắt đầu giai đoạn gì phản công đúng không và tôi chờ đợi là cái đoạn sau nó phải đi theo như thế cái đoạn sau nó không đeo đi theo như thế là tự nhiên tôi thấy là gì đấy nó chật cắt rồi ok thế cho là tác giả cũng có nhu cầu over overlinking bằng cái chữ là gì however đấy để cho là mỗi lần chúng ta đọc một cái đoạn tranh luận thì chúng ta phải cố gắng nhớ là cái cách mà người ta phát triển ý của họ như thế nào ấy và các đoạn trình luận chuẩn này, nó đều như nhau cả câu Nó không có một cái, có một cái công thức gì khác mấy đâu. Okay. Rồi. Thế thì ở đây tôi nói qua however hay là tôi nói qua in this case. This case là cái case nào? Là cái case được thể hiện bởi câu 9 và câu 8 đúng không? Thì nó đều là nguyên chim cả. Mọi người đồng ý chưa? Rồi. Thế câu 11 ấy, thì tác giả nói là thêm câu này là gì? Đấy, câu 11 chính là mệnh đề phụ đẩy lên trên, đúng không? Toàn bộ mệnh đề phụ là team. Đấy, thế ở đây sẽ có television, nối với television ở ring của câu trước. Chúng ta sẽ có một gì? Chúng ta sẽ có một ring nữa. Còn câu 11 và câu 5 chúng ta nối qua gì? In words, đúng không? Đấy. Như đoạn này giống hệt đoạn trên cũng chính ở cái chỗ là tất cả đều ring team có một gì? New. Mà cái new thường bắt đầu bằng cái <cười> ví dụ. Ok, ví dụ mời đã rõ chưa nhỉ? đấy, ok. thế là chỉ qua việc phân tích như này chúng ta học được rất là nhiều thứ. thứ nhất là cái chiến lược tranh luận của họ, cái cấu trúc tranh luận chung của họ, mặc dù chúng ta vẫn chưa học một cách uh, chi tiết về cái này. Đấy, cái thứ hai là việc mà chúng ta thấy là đấy, họ lại tiếp tục nối win và Team như thế nào để tạo thành một cái đoạn liền mạch, ok.
1: Đấy.
0: rồi, thế thì uh, với những bạn nào mà vẫn theo không kịp ấy thì tôi cho cái kết quả phân tích ở trên trong handout về nhà các bạn có thể đọc lại. Uh, vẫn có gì không hiểu thì ra cũng có thể hỏi tôi vẫn kinh khiếp là các bạn hỏi nhiều ở trên uh, Facebook của gần đây có một số bạn hỏi những câu rất là hay và tự nhiên tôi thấy là à thế cần phải giải thích thêm là tại sao tại sao và tại sao ok Để. mặc dù sáng ra bắt đầu nhìn thấy câu hỏi trong lớp thiểu là thế quải thế gần đây nhân thể này tôi sẽ trả lời lại thêm một cái khi câu hỏi cái thắc mắc mà các bạn đã thắc mắc cả trong, trong lúc mà tôi trả lời Q&A live và trên Facebook đúng không đấy tức là vẫn cái thắc mắc là có những mô hình sắp xếp cơ bản nào cho phép tuyến tính không ví dụ trật tự thời gian theo quan hệ nhân quả theo vị trí vật lý theo tầm quan trọng vân vân bởi vì chúng ta làm rất là một số cái bài tập về tính xếp tính tính thì bạn thấy là cứ mỗi cái bài tập nó lại theo một gì đấy một cách đúng không tất nhiên là tôi phải chọn để sao cho nó đa dạng để các bạn thấy là gì đấy chúng ta có rất nhiều cách xếp theo nhiều tiêu chí để xếp vậy thì như tôi nói là gì cái tiêu chí quan trọng duy nhất mà các bạn cần phải nhớ đây chính xác là clarity tức là khi mà tôi định xếp một cái bạn nào đó câu hỏi đặt ra của tôi là gì cái đoạn này có cái gì làm cho tôi thấy nó bối rối, làm cho tôi thấy nó lung tung, nghe cái ví dụ cái còn nhớ cái bài thơ đàn gà chạy ra chạy vào nó trả liên quan đến thời gian nó chả liên quan tới logic thì trong trường hợp này cả nó chỉ làm cho chúng ta cảm thấy nó có lanh quanh ở cái chỗ là lúc thì gà ở ngoài sân lúc thì gà ở gì đấy trong nhà vậy thì rõ nhất là chúng ta xếp theo vị trí của gì đàn gà đấy cho nên là sau khi chúng ta đặt ra cái này rồi chúng ta đấy là cái đoạn mà cái nhân tố quan trọng nhất để gây dối trong cái đoạn này là cái gì thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu ra là chúng ta nên dùng cái chân tự à, cái, cái tiêu chí nào để sắp xếp
1: đấy.
0: Thế ngay cả một cái đoạn tranh luận giống như đoạn tranh luận mà chúng ta với bàn tới đấy, Mặc dù cái cấu trúc tranh luận này sau này chúng ta học nó sẽ còn phức tạp hơn khá là nhiều Nhưng mà với cái đoạn vừa rồi chúng ta sẽ thấy là gì? Ngay cả trong một cái đoạn này chúng ta thực ra là Chúng ta còn nhớ nhỉ? Tôi đã dạy các bạn là khi chúng ta có một đoạn tranh luận đấy, để xét thực tính ra làm cái gì còn nhớ Chúng ta, chúng ta chia nó ra thành gì đấy? các cái nhóm đúng không một nhóm là rationale của tác giả một nhóm là gì đấy ví dụ dẫn chứng của tác giả vân 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 đấy thì cái mỗi nhóm đấy chúng ta lại có một tiêu chí khác nhau để gì để mà xếp ok đấy với cấu trúc chung của tác giả ấy, như này ấy, thì chúng ta sẽ xếp theo cấu trúc tranh luận cấu trúc tranh luận là gì câu chủ đề rationale đúng không sau đó là đến gì sau đó là đến là ví dụ hết ví dụ nếu mà cần thì tôi có thể làm sao chốt tổng kết lại thêm một câu nữa rồi tôi kết thúc ở đó đấy thì cả cái đoạn đấy tôi sắp xếp theo cái gọi là argument structure nhưng mà trong từng bộ phận của tức là từng nhóm của cái argument structure đấy thì tôi lại dùng các gì đấy tiêu chí khác nhau đấy ví dụ như rational chẳng hạn tôi sẽ dựa trên logic tức là từ cái này suy ra cái kia cái kia lại suy ra cái tiếp và đấy cứ phải cái có cái này mới suy ra được cái kia có xếp theo kiểu gì vậy thế còn khi mà tôi chuyển sang ví dụ thì sao nếu giả sử tôi có hai ví dụ giống như là hội bảo vệ động vật số liệu của hội bảo vệ động vật và nhận xét của các cái du khách đến Việt Nam thì tôi xếp theo cái gì các bạn? theo ranking đúng không? Nếu mà hai ví dụ này nó không liên quan đến nhau ấy thì thằng nào quan trọng hơn, đáng thuyết phục hơn tôi sẽ để gì trước? OK đấy. Thế còn nếu mà trong nội tại bản thân của một ví dụ thì sao? Giống như câu chuyện bạn tôi uh, mua xe trúng gì nhỉ? sổ số đúng nhỉ? Đấy sau đó mua xe xong đó là chết tiền bảo hiểm rồi các thứ ấy. thì các lại kể cho trật tự gì? Thời gian đấy, bắt thiếu nên là chúng ta bạn các bạn đừng có gọi là cứng nhắc quá trong cái việc là chúng ta chỉ có một hai 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 tiêu chí để mà xét và tùy vào mỗi đoạn tùy vào cái mục đích mà chúng ta muốn truyền tải tới người đọc thì các bạn sẽ xét cho nó thế chỉ một đoạn tranh luận một đoạn tranh luận như thế này thôi mà chúng ta có đến bốn tiêu chí xét khác nhau cho bốn nhóm khác nhau trong cùng một cái đoạn như thế mọi người đã hiểu cái này chưa nhỉ? nghe okay. rồi đấy thế giờ chúng ta trước khi đi tiếp ta sẽ có một cái fan tv chúng ta sẽ xem một cái short comedy về ảnh hưởng của truyền hình like bạn nào học ngọng rồi thì các bạn sẽ rất quen thuộc với cái lớp học này Đây là một lớp, lớp học ESL Giáo viên là người Anh và học viên đến từ khắp nơi trên thế giới <cười> Đấy. Thế hôm nay thì lớp làm debate Lớp này chương trình học thì rất là lung tung Buổi đầu thì đang còn là học chú Vi I am với UR Bởi vì buổi sau nó sang debate rồi Đấy Thế thì uh, hôm nay thì lớp sẽ đi về chủ đề gì đấy,
2: good... đấy hình có ảnh hưởng tốt hay xấu tới gì đấy Cộng đồng Good or bad influence on the community Right. Now we need two proposers and two opposers đấy, thế, uh, Proposer là người đi ủng hộ và opposer trong việc này là người gì đấy Phản đối, cần hai người ủng hộ, hai người phản đối In other words, two people to speak for good and two for bad how how là ông người Tây Ban Nha to you. for favor. uh ông mày yes
1: sometimes
2: i am good sometimes i am bad thì tao hỏi trên hình đeo bản thân để gì not talking about you personally one do you think television is good
1: Uh, Sometimes
2: good times, sometime but. luận này bậc mình nhất đấy. Ông già có đi theo mấy quan điểm nào cả đúng không? Cái lửng lơ ở giữa. Đấy. Chính Trình mà thầy mới nhắc là gì? The one in a debate Đấy tên là gì?
0: Ở trong cuộc tranh luận thì anh không thể sit on the fans là gì? Nghĩa đen của fans là cái hàng rào đúng không? Đấy. đấy. Sit on the fence tức là gì đấy Chắc Không thể ngồi gì? trên hàng rào tức là không được phép lưỡng lự. Phải quyết định là mình sang bên này hay sang bên kia Không thể ngồi trên hàng rào được Thế nhưng mà với trình độ tiếng Anh của ông này ông có hiểu cái đoạn này không? Uh, sit on the fence <cười>
1: I'm not sitting on the fence <cười> <cười>
2: Tôi ngồi trên ghế mà thầy bảo tôi ngồi trên gì đấy Hàng rào thế nào Forget I asked you Thôi quên thì thầy chán quá rồi đúng không? không muốn. Hey, what you asked him? But forget it. How can I forget it if I don't remember? Taro, <cười> <cười> này tính nhỉ? Okay, này... chưa quên à, chưa nhớ làm sao mà gì được, okay, okay. lắm. Đã còn
1: gì
2: you can be the first. Taro là ông người Nhật, đúng không? Xem là cái người ủng hộ. Proposer. Ah awesome. okay. <laughs> Now to opposers. Uh Ali, how about you? Yes, please. Hey, anh này người Pakistan. And uh Daniel?
1: Am I good or bad? Anh
2: hey, cô này là người Pháp đúng không? Dạ. Ba-
1: <laughs> oh,
2: I like being bad because when I'm bad, I'm really good. <laughs> Này có nhiều nghĩa, oh, just remember, we are talking about television. các anh chị đừng quên là yeah. <cười> <cười> Right now, pay attention, everyone. Tara will speak first with the proposition that television is good for the community. Go ahead, Tara. Awesome.
1: <cười> <cười> <cười>
2: television is very good for everyone.
1: chữ o <cười>
2: uh, More people.
0: Watcher, more people buy it, and though, Japano make best of television. <cười> <cười>
2: Japano make best of everything, castle, cameras. Uh, thank And you, Taro. Just remember, you are speaking about television, not doing a commercial for Japan. <laughs> um, Daniel, would you uh, present your case against <laughs> television? Yeah?
1: We, I
0: think television is very bad because it makes people
2: stay up at night instead of going
1: to bed to make love. <laughs> <laughs>
2: Người ta phải rất coi trọng cái điều này đúng không nhỉ? Đấy cô người đích phản đối là gì không phải ai cũng muốn vào. Không phải ai muốn vào giường để làm xong để lớp đúng không? To go to bed to make love. That's right. Thế ý, đúng không? Sometimes it's much to make
0: love <cười> <cười> Thế chủ đề của lớp bây giờ nó đi tan một đêm. <cười> Thực ra mà nói bạn bắt đấy là về mặt
2: Regi Nó vẫn liền đúng không? Đấy Chỉ có là nó đẩy đi ra một cái hướng đặt ra Mà thằng gái thì
1: In Sweden
2: Đấy, ở điện coi We make love everyone Wow Thầy biết là làm đẩy cho thầy mình không thể kìm được cái, sự cái gì đấy Television is very bad for all the eyes. Yes, and also for the legs. But overall, I think that television is bad for the legs. Hey, my brother Miguel, he cut both legs from his television. How can your brother cut làm rau để em của anh lại có thể làm rau chân? simply have bad legs from his television.
1: <cười> He dropped
2: it on his foot. <laughs> <laughs> uh, a <laughs> your turn.
1: Ah,
2: uh, good.
1: <laughs>
0: I am thinking television is very bad because it is showing. đưa ra một cái ý tưởng mà nó có Đình đã đưa ra quá nhiều gì đấy bạo lực okay. too much of the violence
1: that <cười> guy
0: somebody been đây, tôi xem một cái show khủng bố một nhát đao có người đã bị có người bị gì đấy bị chết để sau đó lại còn bị gì bắn and blind, then he there he
2: got bị chặt đầu <cười> <cười> <Người> kinh chopped
0: was that stars là những cái show mà tương đối bạo lực của của anh có phải mấy cái show này không too much them and Jerry Sau này thì năm 76 rồi nhưng bây giờ quay xem lại như vậy có thấy
1: không?
0: Những ngọc của bạn sẽ học lại cái số này gặp lại những nhân vật này sau. nào, bây giờ chúng ta lại quay trở lại vấn đề một vấn đề đầu đầu khác. Đúng nhỉ? Thế là chúng ta ôn tập một chút. cái buổi trước ấy chúng ta bắt đầu đi vào cái phạm vi tổng kết gì đấy, tổng hợp những cái mối quan hệ, cân răng chip và những cái linking iden tức là những cái những cái công cụ ngôn ngữ dùng để làm sao kết nối giữa các phần khác nhau khi mà chúng ta viết đúng không? và chúng ta thấy một điều là gì? nó sẽ bao gồm ba cái chức năng ngữ pháp chính đó là conjunction, adverb và gì? preposition nghe thế thì conjunction, adverb và preposition về mặt ngữ pháp nó lại có có thể tham gia vào hai cái loại mối quan hệ, mối quan hệ thứ nhất được gọi là coordinating tức là những thằng tham gia mối quan hệ này nó có tầm quan trọng ngang nhau và subordinating những thằng tham gia mối quan hệ này có tầm quan trọng giáo Chính phủ Ok. Thế thì trong ba thằng này chỉ có conjunction là có thể tham gia được vào cả hai mối là coordinating và gì subordinating. Ok. Đấy. Thế thì một cái điều may mắn cho chúng ta ấy là những coordinating conjunction nó chỉ có 7 bảng cái như tôi đã liệt kê ra buổi trước hôm nay cho thấy trên Facebook của lớp có một bạn bạn đã hỏi là tại sao trong Cambridge nói là so là gì là supporting theating đơn lăng mà thầy dạy là coordinating thì tôi sẽ trả lời cái đấy ở trong ở trong à, ở trên Facebook lớp luôn bởi vì tôi sẽ cần phải post một số cái <cười> dẫn chứng anyway thế thì còn adverb uh, sẽ luôn luôn là mối quan hệ gì coordinating đúng không và preposition sẽ luôn luôn là mối quan hệ gì supporting ok? Thì cái này, cái dối đầu tiên cho chúng ta chính xác là Khi mà chúng ta học về cân Conjunctive relation ấy Chúng ta thấy là nó có hai loại relation Một loại là Coordinating relation đúng không? Đấy, cái nửa đầu trong cái handout mà chúng ta được phát từ buổi trước Và cái nửa dưới này là thuộc về gì đấy? Subordinating Consumption Thế thì khi ở mối quan hệ được xét về mặt vị trí Thằng nào đứng trước quan trọng hơn hay thằng nào đứng sau quan trọng hơn ấy Nó xung đột với mối quan hệ được xét về mặt ngữ pháp Đấy, tức là giả sử như là theo mối quan theo vị trí thì tôi, cái thằng đứng sau quan trọng hơn Nhưng mà cái thằng đứng sau lại là cái thằng subordinating, subordinating conjunction Thì theo ngữ pháp nó lại làm sao? Kém quan trọng hơn thì tôi đi thế nào? Đúng không? Thì đừng quên là gì Chúng ta sẽ có ba cái lớp ngữ pháp Đúng nhỉ? chết Thế thì ngữ, tí nó sẽ nói đến các sau Thế thì đấy, cái sự khác biệt quan trọng nhất mà trong những cái này Chúng ta cần phải nhớ là cái vị trí của nó Và cái mức độ linh hoạt Với conjunction nó sẽ luôn luôn phải làm sao? các bạn chỉ có thể đặt nó ở đầu mệnh đề và nếu mệnh đề là một câu nó sẽ là gì đây đầu câu chúng ta không thể di chuyển nó một cách thoải mái được nhưng adverb thì ngược lại là chúng ta có thể đẩy nó suốt từ gì đầu đến cuối hoặc là ít nhất là trong phạm vi cái cái cụm từ hoặc là cái cấu trúc mà nó bổ ngữ ok đấy thế thì khi mà chúng ta có quyền nhiều quyền lựa chọn về adverb là đặt nó ở đâu ấy chúng ta thường đặt nó ở cái nơi mà cái kinh của nó là tốt nhất Đúng không? người ta dễ nhìn ra cái mối quan hệ nhất về mặt khoảng cách, về cái mặt làm sao, linking, scope Hai cái đó chúng ta cũng chưa học Thế preposition thì đơn giản nhất nó sẽ luôn luôn phải đứng đầu một cái gì đấy Now phrases Nhưng mà trong những bài sắp tới chúng ta sẽ gặp một cái dạng preposition này phải đứng ở đằng, đằng sau chứ không phải đằng trước Ok, chúng ta sẽ nào cái đấy xong Đấy Thế thì với preposition ấy, có một điều các bạn cần phải chú ý này Theo các bạn đấy khi mà tôi nói là everybody but me hay là everybody but I Đấy. thì câu trả lời ở đây là trên bảng, ok các bạn có thể dùng cả hai nhưng mi là một cấu trúc neutral hơn và I là một cấu trúc gì đấy formal này cho nên là bạn sẽ gặp mi nhiều hơn là so với I I là đó một cái rất là trịnh trọng, ok thì mặc dù là cấu trúc này là chủ ngữ nhá nhưng người ta cũng nói là everybody but me khi chúng ta đi kết hợp cái preposition, ok thì đấy là một cái điều nhỏ các bạn cần cần phải nhớ rồi thế giờ đấy chúng ta nhớ là chúng ta có ba loại tầm quan trọng khác nhau cái tầng quan trọng mà nó đóng vai trò lớn nhất từ góc độ của tác giả đó là semantic yeah. tức là tác giả nói hẳn ra là gì ấy cái này là quan trọng hơn nhưng mà trong văn trong academic mà nói thì dùng cái kiểu đấy nó hơi bị gọi là người ta gọi là thất khu tức là gì chúng ta không đủ trình độ để thể hiện những cách bằng những cách khác nó tinh tế hơn cho nên chúng ta phải nói toàn ra là gì là cái này more important đúng không đấy. tất nhiên là có khi chúng ta làm cần làm điều đó vì chúng ta muốn nhấn rất là gì mạnh là thằng này thật sự là gì quan trọng hơn. Đấy, thế okay. đi sau khi mà khi mà chúng ta nhìn thấy tác giả dùng semantic để thể hiện mối quan hệ à để thể hiện tầm quan trọng, chúng ta sẽ coi đi theo phần đó. Còn nếu tác giả không dùng semantic, chúng ta sẽ đến là gì? grammatical, đúng không? Đấy. Grammatical đây tức là gì? Là chúng ta nhìn xem tác giả link bằng conjunction hay là adverb hay là gì? preposition. Và conjunction này nó là coordinating hay là gì? subordinating. Đấy. Thế thì nếu cái Linking Item nó thuộc về Coordinating ấy, Thì về mặt ngữ pháp là hai thằng đó quan trọng gì? Ngang nhau Còn nếu cái Linking Item là Subordinating Thì cái thằng đi cùng với Linking Item luôn luôn có tầm quan trọng kém hơn Đúng nhỉ? Thế quay trở lại, nếu Linking Item là Coordinating là hai thằng có tầm quan trọng ngang nhau Thì bây giờ tôi quyết định tầm quan trọng dựa vào cái yếu tố cuối cùng đó là gì? Positional, đúng không? Tức là xét vào về mặt gì? vị trí đấy thì chúng ta thấy là vị trí, một số mối quan hệ, thằng đi trước quan trọng hơn, ví dụ như amplification Một số mối quan hệ, thằng đi sau quan trọng hơn, ví dụ như cause and effect ok đấy. Thế là Đừng quên một điều là khi mà tôi đã biết tầm quan trọng về mặt semantic Tôi không cần quan tâm đến tất cả những thằng còn lại không Semantic không giải quyết được, tôi mới sang gì đấy? grammatical Và nếu tôi biết được tầm quan trọng qua grammatical rồi, tôi không cần quan tâm đến vị trí bất kể thằng nào trước thằng nào sau không quan trọng đúng không cứ đi với subordinating body là gì kém quan trọng hơn còn nếu mà về mặt grammatical nó cũng lại song song lắm lúc này tôi mới nhìn sang gì Positional ok đấy. với tần số mà sử dụng các tầng quan trọng này semantic không có gì đáng ngạc nhiên nó là thấp nhất và cái tần số ta gặp nhiều nhất vẫn là gì đấy grammatical đúng không Tức là cái cái mệnh đề chính phụ các mệnh đề nối song song với từ vựng vật đấy. thế còn positional nó sẽ đi này đâu đó ở giữa đấy. Như vậy là về tầng quan trọng nó xếp theo chiều này Nhưng mà về tần số sử dụng hiện tại xếp theo chiều kia Thế Các bạn cần phải nhớ là lúc nào Chúng ta nên dùng cái nào nhiều và cái nào ít Dựa vào cái này Còn ai thắc mắc gì nữa không?
1: Đấy, hôm nay rõ ràng hơn hẳn rồi đúng
0: không? Ok Đấy Thế một điều rối chí nữa đối với chúng ta đó là gì? Các cái Linking item mà tham gia các mối quan hệ này Nó lại thuộc về nhiều cái dạng thôn khác nhau Và chúng ta có ba dạng thôn cơ bản là Neutral and informal và gì đấy Formal Đúng không? đấy không cần thể giải thích lại ba cái này là gì nữa nhé. ngoài ba cái này ra, chúng ta còn có thể xếp nó theo gọi là register. ví dụ khi tôi đánh dấu a, có nghĩa là những cụm từ này thường xuyên được dùng trong văn academic. đúng không? khi tôi đánh dấu l, tức là literary, là nó thường xuyên được dùng. đấy tôi dùng cái hệ từ, uh, cái hệ đánh dấu của 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 tạo cho nó dễ. literary chính là gì? văn vẻ. đúng không? w tức là written và s là gì đấy? spoken. nếu tôi cho các bạn một cái linking item đầm mà đánh dấu là s, đừng bao giờ dùng nó trong bài viết. Ok, đấy. Ngoài ra chúng ta lại còn có AM và gì đấy? BR, tức là American và gì đấy? British. Chúng ta sẽ thấy là có một số liên tử ấy trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh nó có thể khác nhau mà chúng ta sẽ gặp trong những uh, phần giải thích bài tập sau này. Mọi người lo cái này đi nhở? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang uh, đi tiếp câu tiếp theo từ câu số 8. hôm nay tôi dự đoán các bạn, không lắm chỉ làm được. 7-8 câu đối lượng trước thôi cho nó mang phút Rồi, vì tôi chưa tắt được thời gian thế là tôi sẽ bỏ qua luôn các bạn à discussion thì nó bắt đầu luôn Nào, câu số đáng theo các bạn là chúng ta dùng như gì trong trường này? Đây là mối quan hệ gì các bạn? Đúng rồi, đây chính là mối quan hệ gì? tương phản đúng nhỉ? Đấy, tương phản chung thôi, chưa phải là tương phản đối xứng. Chúng ta tạm thời chọn là cái đầu tiên là cái adverb đi, đúng không? Đấy. Thế thì adverb ở đây chúng ta sẽ có là gì? However, at the same time, nevertheless, still Đây là những cấu trúc được gọi là neutral, ok. Đấy. Thế còn nonetheless, on the, not, withstanding đấy. Phần lớn những cái này các bạn chưa nhìn đến bao giờ.
1: Nó
0: sẽ là gì đấy? Formal, ok cái còn một cấu trúc mà nó có gọi là hơi hơi informal một tí Nhưng mà nó vẫn thiên về neutral hơn đó là gì? Though Ok Thế với tất cả những cấu trúc này Thì chúng ta lại thấy một điều nữa Là người ta nó sẽ chia thành hai nhóm Một nhóm bao gồm những cái từ như là however, though, at the same time Và một nhóm bao gồm những cái từ như là nevertheless, not, nonetheless, still, on the On the Ok Nó khác gì nhau các bạn, có ai biết không? OK, cái sự khác biệt của nó là như thế nào? Những cái cụm từ thuộc nhóm màu xanh ấy là nó những cụm từ nó chỉ mối quan hệ tương phản rất là trực diện và rõ ràng. Đấy. Thế còn những cụm từ thuộc nhóm màu đỏ ấy, nó có thể từ thể hiện mối quan hệ tương phản hoặc là trực diện hoặc là tương có một cái gì đó làm sao ẩn bên dưới. để các bạn dễ hình dung ấy, ví dụ như thế này chẳng hạn. Study indicates smoking is bad for one's health. However, nevertheless, people continue to smoke này như vậy đây là nói nửa đầu nói là smoking là 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 xấu nửa sau nói là mọi người vẫn hút này thế thì rõ ràng là cái sự tương phản nó rất là trực diện rõ ràng đúng nhỉ và trong dịp này tôi muốn dùng từ nào cũng được Nghe, kể cả nhóm màu xanh nhóm màu đỏ nhưng mà tại sao trong câu sau đây tôi chỉ có thể dùng nhóm màu đỏ mà không dùng nhóm màu xanh fewer men smoke today than in the past however nevertheless the number women smokers rising Đấy. Tại sao ở đây nó không trực diện? Bởi vì một bên là nói về đàn ông, một bên là nói về gì đấy? Phụ nữ, phụ nữ. đàn ông là chuyện của đàn ông, phụ nữ là chuyện của phụ nữ, đúng không? Đấy. Nhưng mà tại sao chúng ta đọc chúng ta vẫn có cảm giác là nó có một cái gì đó nó tương phản?
1: rồi, thứ nhất là một cái
0: tăng và một cái giảm, và cái thứ hai nữa là khi nói về hút thuốc, người ta thường chú ý này, thường nghĩ đến nam giới, nhưng mà trong trường này thì hóa ra nam giới lại ít ít ơn mà cái đối tượng chúng ta thường không nghĩ đến là phụ nữ nó lại làm sao nhiều hơn. Đấy, cho là cái sự tương phản nó có một cái ẩn gì đó ở phía dưới. Và trong trường hợp này cái nhóm màu xanh thường người ta sẽ không dùng, người ta chỉ dùng nhóm màu đỏ. Ok, đấy. Thế đây là một cái sự khác biệt khá là tinh tế và các bạn cần phải chú ý. cho là chúng ta chỉ nên dùng nevertheless và nevertheless khi chúng ta cảm thấy là gì đấy? Nó vô cùng rõ ràng. Người ta hiểu chứ nhỉ? Ok, đấy. Thế ngoài ra ấy trong những trường hợp mà cả hai thằng này cùng dùng được tức là mối quan hệ, quan hệ tương phản trực diện ấy, thì phải nhớ là nhóm màu đỏ bao giờ mức độ của nó cũng nhẹ hơn so với nhóm màu xanh đấy. khi tôi nói however ấy, là cái mức độ phản đối của tôi không mạnh bằng khi tôi nói là gì đấy nevertheless Nghe. Đấy. ví dụ như khi tôi nói là gì smoking is bad however people continue to smoke hàm ý của tôi là tôi hơi băn khoăn là tại sao mọi người vẫn còn hút khi mà biết nó nó có hại nhưng mà khi tôi nói là smoking is bad. nevertheless, people continue to smoke. Ừ. Không thể tin được là mọi người vẫn còn có thể hút thuốc Sau những cái gì như thế đấy. Cho nên là bạn sẽ thấy là Những cái từ màu xanh nó thể hiện cái sự Cái thái độ của mình nó hơi gì đấy Mạnh hơn đúng. Tất nhiên là nhiều khi đi thi, đọc câu viết thì mình viết được đấy rồi, đúng không nhỉ? các giả đọc lên thì có khi mình cảm giác được thái độ luôn Biết cái này thì chỉ bằng cái lựa chọn từ chúng ta mới biết thôi Cho nên nhiều khi chúng ta không phân biệt được Đấy, như vậy là có hai cái sự khác biệt đó chúng ta nhớ chưa? Giữa however và những từ tương đương và nevertheless này tức là mức độ tương phản cao thấp khác nhau mức độ trực diện khi mà làm sao so sánh tương phản cũng hơi khác nhau thì chúng ta sẽ dùng hai cái này rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số từ mà được gọi là khó một tí đúng không thì nếu bạn dùng được từ này thì những người khác nhìn sẽ rất là nể
1: đúng không?
0: đó là ví dụ như từ gì đấy OBS nghe thế nhà TV TV biết sao cho nó đúng On là một cái từ mà tôi thấy nó khá đặc biệt ở cái ấy là người ta thường, người ta thường xuyên sử dụng ellipsis khi đi cái từ này Đấy, Ví dụ It was an amazing computer on bit expensive Đấy, bạn đừng nghĩ là on biết là cái gì Đấy, Một số người sẽ nghĩ là on cái từ này đóng vai trò ngũ pháp là gì, nó đi cộng với tính từ này Đấy, Nhưng mà thực ra nó là gì It was an amazing computer on bit It was an expensive computer Chúng ta hiểu nhỉ, Đấy, cho nên nó vẫn là adverb trong trường này thôi Đấy. Thế, the United States finally agreed on BS unwillingly to support the UN action. That thì tất cả những cái này nó đều liên quan đến elipsis. Cho nên on BS có thể kết hợp với nhiều cụm từ thuộc các dạng khác nhau. Nhưng mà về cơ bản ở đây là nó vẫn nối ra hai mệnh đề. Mọi người hiểu chưa nhỉ? OK. Đấy. Nhưng mà điều này không có nghĩa là on BS không bao giờ sử dụng với những cái phần mà không elipsis. Em có thể nối nó với hai mệnh đề hoàn toàn đầy đủ giống như thế này. The state will let the free market do it. On the, the effects may accrue more unevenly. Okay. Thế nhưng mà rất tiếc là đấy trong văn hiện đại, chả mấy khi người ta dùng cách này. Cho nên là nếu mà trong trường này thường người ta thay nó bằng dâu hoặc là gì đấy. On the. Mọi người hiểu chưa? Nghe okay. Để chú ý cho tôi là nếu bạn muốn dùng on the thì nên dùng trong những trường hợp mà nó liên quan về analysis nhiều hơn. Càng ngắn gọn, đọc cái từ này nó càng thấp một. Rồi. Thế bây giờ vừa rồi chúng ta chỉ xét đến những cái từ là thuộc adverb Bây giờ tôi sẽ cho luôn các bạn những cái từ cũng thể hiện một quan hệ tương phản Nhưng mà thuộc gì đấy? Conjunction, đúng không? Conjunction đây chúng ta chia thành hai loại Thứ nhất là subordinating conjunction Thì những cái từ như là while, whereas, although, even though, though Hoặc là gì đấy? Wows Cái từ whilst cuối cùng này được đánh dấu là F có nghĩa là gì? Formal Và pa có nghĩa là gì? Đấy, đa phần là người Anh sử dụng từ này, người Mỹ rất ít. OK, chú ý cho tôi điều đó.
1: Đấy.
0: Thêm một điều quan trọng nữa các bạn cần chú ý này là từ dâu được tô màu, ngoài.
1: Rồi,
0: dâu là một từ có thể tham gia vào hai chức năng ngữ pháp, nó vừa có thể là sắp, sắp junction, conjunction, nó vừa có thể là gì đây, là adverb. OK, đây là cái sự quan biệt quan trọng nhất giữa dâu và on đâu mà các bạn cần phải nhớ có nghĩa rằng là cái gì chúng ta dùng on-dow được chúng ta đều có thể dùng dâu nhưng mà không phải cái gì dùng dâu chúng ta cũng có thể dùng gì đấy on-dow, đúng không? ví dụ ví dụ như cái gì? nếu, đúng rồi nếu chúng ta nhớ là dâu là adverb nếu với vai trò adverb chúng ta thể chuyển nó khắp nơi đúng không? thì nếu mà chúng ta đặt nó ở cuối câu bạn không bao giờ có thể thay nó bằng gì? on đầu bởi vì on-dow chỉ có thể là gì? conjunction, chỉ có thể đứng cơ đầu nhớ chưa? đấy, chứ là chúng ta đừng có học một cách máy móc bảo rằng à tôi chỉ nhớ sự khác biệt là đâu có thể đứng cuối còn on đâu thì không đấy chúng ta học như thế là chúng ta không hiểu là cái bản chất của nó là cái gì mà dẫn tới cái điều đó bao giờ phải đi từ gốc vì sau đó chúng ta giải thích hiện tượng sẽ tốt hơn đấy nên là tôi rất ghét một số sách ngữ pháp là không bao giờ cho các bạn biết là tại sao lại như thế mà chỉ có nói là gì cứ nhớ đi Để, quy tắc này nhớ đi xong một thời gian sau nhớ lộn đúng không à on là ở cuối đâu hay không thế là tôi chết rồi đấy. Đấy. rồi thế thì những cái từ đó là sắp Sub- sắp conjunction Thế còn với coordinating conjunction oh, thì subordinate conjunction. Subordinating conjunction. Thế còn với coordinating conjunction ấy thì chúng ta sẽ có bất và gì? Yet, nhá. Okay. Đấy. Đấy. Thì ví dụ while various people know that smoking is bad for their health, they continue to smoke. Ở đây while và various dùng để nối mệnh đề phụ với gì đấy? Mệnh để chính. Thằng nào quan trọng hơn các bạn? Mệnh đề chính quan trọng hơn. Đấy, mặc dù nó đi sau hay đi trước không quan trọng. Nghe, okay. Nhưng mà đấy, khi tôi nói là People know that smoking is bad for their health yet they continue to smoke Tôi nói giữa hai, hai câu đấy Hoặc là hai mệnh đề độc lập Trong trường hợp này, về mặt ngữ pháp Hai câu này tầm quan trọng ngang nhau Bởi vì yes là Coordinated conjunction Và nếu về mặt ngữ pháp tầm quan trọng ngang nhau Một lần nữa, làm thế nào tôi quyết định được thằng nào quan trọng hơn Tôi sẽ nhìn sang vị trí trong Đây là mối quan hệ tương phản Thằng nào quan trọng hơn, thằng trước hay thằng sau Thằng sau, còn nhớ là Em là sinh viên giỏi, nghe em ngũ thế <cười> em ngũ nghe em giỏi Các nhau
1: nhỏ
0: thế Thế còn đấy, nếu mà tôi không thích dùng conjunction mà tôi dùng sang adverb, tôi có thể nói là gì? Study indicate smoking bad for one's health, people however continue to smoke Vị trí nó rất là thoải mái, tôi có thể đẩy however đi bất kỳ chỗ nào trong câu này từ một Ok, đấy, tranh thủ nó ôn lại bài cũ thêm một lần nữa Rồi, thế thì một điều nữa các bạn cần biết là với những cái nhóm conjunction ở uh, mà chúng ta vừa mới học hết nó cũng chia thành hai, hai nhóm, một nhóm màu xanh và một nhóm màu đỏ. Thế thì cái sự khác biệt giữa nhóm màu xanh và nhóm màu đỏ này là gì các bạn? Nó cũng giống như cái sự khác biệt giữa however và gì? nevertheless đúng không? Đấy, nhóm màu đỏ sẽ nhấn mạnh hơn vào sự tương phản sau với nhóm màu xanh. Đấy. Nhưng mà nhớ là hai nhóm uh, cái nhóm này là cái nhóm mà thuộc về conjunction. Còn cái nhóm kia là thuộc về gì đấy? However, nhớ chưa? Okay. Để một nữa sau này chúng ta không nhớ nổi là từ nào đó. đóng vai trò ngữ pháp nào ấy, đấy, chúng ta sẽ có bài tổng kết sau. Rồi, cái đây là một số điều nữa chúng ta cần phải chú ý này. Thứ nhất là tránh dùng bất ở gì đấy, đầu câu trong văn formal, ok. Mặc dù bạn sẽ tìm thấy vô số extension với cái này, nhưng mà nếu các bạn cẩn thận thì đi thi tốt nhất là không nên dùng bất ở đầu. Nhưng mà các bạn thấy mở từ điển ra là thấy chắc cần phải đi đâu xa. Nhưng mà văn rất là trịnh trọng thì người ta khuyên là không nên dùng bất ở đầu câu, cũng giống như sau, ấy. ok. Thế thực ra là một lý do tại sao mà chúng ta cho rằng sâu là coordinating sai vì subordinating ấy. bởi vì chúng ta đặt nó vào đầu cô thì nó vẫn rất là ổn Các bạn thấy được không? Nhìn của bạn Nghe này Đáp lại là những cái nhìn rất là trống trống
1: <cười> Ok
0: Đây, Cái này là do một bạn hỏi tôi bị đưa vào Bạn ấy không chỉ gặp bất Bạn ấy cũng chỉ gặp nevertheless Bạn lại còn gặp vào cả thị trường Bất nevertheless Theo bạn đúng hay sai? adverb bởi vì học xong. Đúng rồi. Thứ nhất đấy, chúng ta thấy là về mặt ngữ pháp nó có ổn không? ổn. Bởi vì bất là conjunction và nevertheless là adverb, Có thể kết hợp hai thằng báo được. còn nhớ là chúng ta có thể kết hợp adverb với conjunction, chúng ta không thể kết hợp giữa hai gì ấy conjunction được. Nhớ chưa? Nghe okay, đấy. Thế nhưng mà chúng ta cảm thấy nó hơi bình thường. Bất cũng là phản và nevertheless cũng là gì đấy? phản. Chắc có lẽ người ta có ý định nhấn rất là gì đấy. Mạnh người ta phải cẩn, nevertheless Thực ra mà nói câu này, là nó liên quan đến Elipsis Câu của chúng ta đúng nó phải là như thế này này Alexander II was the obscure Scottish king But he was nevertheless an interesting Scottish king Và sau đó thì tôi xóa đi một số đoạn trùng Một số trường hợp tôi xóa đằng trước Một số trường hợp tôi xóa đằng sau Và tôi sẽ ra đi câu viết trên Hoàn thiếu không nhỉ? Nhưng mà tôi khuyên các bạn không bao giờ để viết như thế này Đấy. với tôi thì nó rất là tử tế nhưng mà nếu các bạn đọc ấy, thì bạn phải hiểu là tại sao người ta được phép viết như thế này mà nó không hề sai bằng ngữ pháp thế đấy là cái chúng ta cần nhớ ok thì tôi cũng khuyến khích các bạn viết theo kiểu lọc vòng này thôi nghe nhớ chưa rồi đây thế thì on dâu và dâu ấy về cơ bản hai thằng này đều là neutral nhưng mà nếu các bạn chi li ra một tí thì on dâu vẫn nghe có vẻ nó hơi gì Formal hơn dâu ừ. một tí bạn cảm giác điều đấy không ừ. đấy ai đúng rồi đấy ừ. đâu nghe 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 vẫn nói tí nghe Thế nhưng mà thực ra hai thằng này nó thông dụng đến mức mà trong cả văn formal lẫn informal lẫn neutral chúng ta đều vắng cả Nói chung là ở khu gì khác đấy. Cái sự khác biệt đừng quên rằng là gì on ondow chỉ có thể đóng một vai trò ngữ pháp, nó là gì? Consumption, đấy. ví dụ trong trường hợp này Nối cái piano và I could play a little, đúng không? Tôi nối giữa hai mệnh đề, tôi có thể dùng ondow cũng được, tôi nói gì đấy, đâu cũng được đấy. Nhưng mà trong câu này chắc chắn tôi có thể dùng ondow I can stay, I have a cup of tea, và bạn dùng ondow chắc chắn sẽ sai
1: okay.
0: Đừng quên là on đâu Thứ nhất là nó không thể đứng cuối câu Và thứ hai nó là subordinating conjunction và không thể nối giữa hai câu, nó chỉ có thể nối giữa hai gì Mệnh đề chính phụ okay. Nếu mà tôi muốn nói đâu tôi lại phải buộc Phải nối nó thành hai mệnh đề như này Ondow hoặc là though I can stay or have a cup of tea người rõ chưa? Rồi đấy, hôm nay tự nhiên mọi thứ rõ ràng hơn hẳn đúng không? Đấy, có thể hôm nay chúng ta tỉnh táo hơn cho khác rồi, thế nhân cái thẻ nói về bất nevertheless này thì tôi có thể bổ sung thêm một tế là gì? Đấy, chúng ta có một cái trick nữa là chúng ta có thể kết hợp giữa conjunction và adverb để mà combine hai mối quan hệ độc lập với nhau Đấy, tức là nếu như tôi muốn thể hiện hai mối quan hệ cùng một lúc không có cái conjunction nào hoặc là rất ít ít conjunction làm được điều đó, đúng không? Vậy tôi làm cái gì? Tôi dùng conjunction thuộc mối quan hệ này và adverb thuộc mối quan hệ kia Đúng Thế đây là một vài ví dụ chẳng hạn The subject, his son, and specifically his son's marriage. Okay. Đấy. Như vậy trong trường hợp này nó là mối có combination cộng với gì đấy? Amplification. Okay. Bởi vì and là combination và specifically là gì đấy? Amplification. Đấy. Các bạn có nhìn ra cái này nó khác gì khi mà tôi không dùng and không? The subject is his son, specifically his son's marriage. Nghe nói chỉ tập trung vào marriage khi với cái câu số 2, the subject is son, specifically his marriage nó chỉ là mối quan hệ gì? Emplication thôi, đúng không? Đấy, tức là cái hàm ý trong trường này là cái này nó chỉ bàn về cái cuộc hôn. Tức là khi người ta nói là cái chủ đề là thằng con, nhưng mà không phải là hoàn toàn bộ về tất cả mọi điều về thằng con, mà thật ra người ta nói cụ thể hơn là chỉ về gì đấy? Cuộc hôn nhân của thằng con. Đấy. Nhưng mà với câu trên ý, là nó có end ở đây, combination, tức là cả hai nửa đều phải làm sao, phải được đi với nhau, đúng không? thì cái hàm ý là cái chủ đề là nói về thằng con, đúng không? Thế thì thằng con thì nói về tất cả về, về nó, nhưng mà một trong những khía cạnh người ta có nói cụ thể hơn đó là gì đấy? Là cuộc hôn nhân của thằng con. Tôi giải thích đấy, các bạn có hiểu không nhỉ? Đấy, để các bạn hiểu tại sao lúc thì cần end, lúc thì không. Ok, cái thứ hai là chỉ nói về cuộc hôn nhân không thôi, một, một khía cạnh thôi. Còn cái thứ nhất là nói rất là nhiều khía cạnh Nhưng người ta cũng cụ thể thêm một cái cạnh đó là gì đấy Là chimerice okay. Tương tự đấy, Chúng ta có thể kết hợp thời gian Sequence với là gì đấy Tương phản Contrast Tôi có thể nói là I was afraid of her yet At the same time I really liked her Đúng không? Chúng ta thấy cả yếu tố thời gian Yếu tố tương phản nó kết hợp với nhau Rồi chúng ta có thể kết hợp giữa gì đấy Application và cost effect Đúng không đấy. I'm not interested in going on A trip with Jack, especially since I heard he drives terribly. Như vậy trong trường hợp này tôi đưa ra lý do. Nhưng mà cái lý do này cũng được nhấn rất mạnh là gì đấy? Lý do đặc biệt, đúng không? Thế là có thể có nhiều lý do khác, nhưng mà tôi nhắc nhấn vào cái lý do đặc biệt nhất trong trường hợp như này. Nghe, okay? đấy. Cái trường hợp này hơi khác với trường hợp trên. Trường hợp trên là cơn răng sừng đi trước, adverb đi sau. Trường hợp này là adverb đi trước và cơn răng sừng đi sau. Okay. đấy. Tôi thậm chí có thể kết hợp cái này hơi dài nhưng mà tôi phải dùng cái ví dụ dài này để các bạn nhìn thấy là tại sao nó lại dùng sâu in other words sâu là mối quan hệ conjunction và in other words là gì ever đấy sâu so ở đây là tôi lấy ở trong báo sai nhé mà nó người ta vẫn dùng sâu ở gì ở đâu đúng không và chỉ một ví dụ này thôi bạn thấy là nó là coordinating subordinating nếu mà tôi đặt ra ở đầu câu tự suy ra điều đó đúng không ok anyway đấy. thế thì các bạn nhớ cái trick này khi mà chúng ta kết hợp hai mối quan hệ một lúc không được dùng hai thằng mà cùng chức năng ngữ pháp Mà chúng ta dùng một thằng. Hai thằng có chức năng ngữ pháp khác nhau. Ừ.
1: Yeah.
0: Thế giờ đây. Thế nên sẽ có một cái phần activity đúng không? Đấy ừ. tôi cố gắng uh, chỉnh cái này thực ra đáng ra là phải là last lap của cái trước. Cái này hơi bệnh thì nên where Rice, What the hell is your problem? Ok, cái cô này đi về thấy mẹ đang cãi nhau ấy. Mẹ cô này là có một bạn trai đúng không? Nhau. I'll tell you what
2: my problem is. My problem is you're
0: crazy. <laughs> là cô là không, không, không thôi.
2: Call me crazy
0: one more time. Don't do it. Đây, cô này đưa ra lời khuyên là gì? Đấy? Đừng có dại, đúng không? Crazy. I
1: you.
2: <laughs> Đã bảo rồi. Get out. Fight by me. Let oh, is show you running away from a fight. Đấy, bảo
0: gonna... người ta get out rồi sau này bảo người ta là gì đấy Run away from fight They
2: just told me to lean psycho
1: I'm <cười> oh, sorry Hello uh-huh.
0: Đấy, để sau cái cuộc kết uh, nhau này Thực ra hai ông bà này cãi nhau liên tiếp Chỉ những cái chuyện qua vẩn như thế thôi Ông này quyết định là gì đây? Thôi rút, đúng không? Chia tay I'm
1: tired of dating crazy
0: đấy, Chán okay. khảnh nết những con mẹ làm sao Điên khủng lắm rồi Women,
1: from now on I'm sticking with nice and warm đấy.
0: Từ bây giờ là chỉ có những người nào tử tế và gì đấy
1: Bình thường Bình
0: thường Đấy là giống như phần lớn các bạn nữ ở đây Đúng nhỉ, đúng không right Thế cô, cô con gái mới nhắc một điều là gì? Ông cứ nhớ một điều ấy Remember,
2: nice and normal in the head, nice and normal in the bed Đúng okay. không Đấy Ok, tôi chẳng biết từ khi này như nào, mình cứ mà tự hiểu, đúng không ạ? crazy Đấy Trong khi crazy in the Hết là sự
1: yeah, I got
2: it Hiểu rồi hiểu rồi yeah, I got it
0: Nhưng mà cô ấy make a very good point nên là ổ quyết định là gì đấy Tiếp tục mới có này
1: I'm so glad you called to apologize
0: Nhưng mà sau khi quay trở lại rồi thì ông này có vấn đề Chắc chúng ta dự đoán là đúng không? Thế là bà này chờ lâu lắm rồi mà vẫn cứ phải làm như thế thôi
2: I don't know what to say It usually works. <laughs> well, it's certainly
1: not working now.
2: At that time, it's not.
1: Perfect. Let's just go to sleep. I've always
0: been more of a morning guy, in it? Anyway. Nha <laughs>
1: Rest. Yeah, we'll
2: rest
0: when neither of us can walk. Đấy, chúng ta sẽ làm sao dừng khi nào nghỉ, khi nào mà cả hai chúng ta đều không đi được. Hiện tại mỗi ông này không đi được thôi. <cười> 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 Sorry, not int- oh, no, tôi Không, là tâm. Okay. okay, maybe you don't understand. We're good. Yên tâm, chúng ta không cãi nhau bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Hey, đây, vấn đề của ông chính là cái này, đúng không? bà không phải là cái người duy nhất trong cái mối quan hệ này có thể quyết định lúc nào thì chúng ta ổn, lúc nào thì chúng ta.
1: Don't get to decide when we're good. Sure I do, I'm the girl.
2: (laughs) Bonnie, I love you.
1: (laughs) But I'm thinking that you and me, we need to take a break. (laughs) This relationship, it's just not working for me. I don't understand, why? Isn't it obvious? You decide when we have a problem, you decide...
0: Đấy, trong cái mối quan hệ này, bà là người nữ, nhưng bà quyết định là gì đấy? Lúc nào thì có vấn đề, lúc nào thì làm sao?
1: ổn. Well, okay. Uh, where do I figure? Thế
0: thì vai trò của tôi trong cái mối quan hệ này là cái quái gì?
1: They're in this
0: What are you talking about? You're the god... Ông là người đàn ông của cái mối quan hệ đấy mà.
1: Why? Am I? Because I sure don't feel like it, and I'm sure not functioning like one either
0: này cho nên chúng ta từ đây ta thấy rằng đấy bởi vì ông ấy cảm giác là bị chèn ép trong cái mối quan hệ này đúng không? cho là cái nam tính của ông ấy nó không phát huy được. đấy ok và dẫn tới cái việc mà chúng ta thấy nằm từ sáng đến tối đấy nghe. Okay, okay. I guess I should
2: go. I guess
1: so.
0: I just, I want you to know. You're the best thing that's come into my life in a long time, and I'm
2: really sorry I messed it up, but that seems to be what I do. Bye.
1: Wait, hang on. Chuyện gì xảy ra?
0: Đấy, cái khi bà này rất là mạnh mẽ và áp đảo ông ấy thì cảm thấy yếu thế, đúng không nhỉ? Nhưng mà khi bà bắt đầu khóc lóc bài ăn thăn thì tự nhiên làm sao cái nữ tính đó trội lên và ông sẽ cảm giác là mình bây giờ bắt đầu là người nắm quyền gì đấy, tự chủ và tình tình huống nó mọi thứ nó sẽ khác, nghe
1: không
2: nhỉ? When you cry like that. Kind of uh, flip the old
1: switch.
0: It really? me—that I'm not crying, I'm not
2: crying, I'm not crying, I'm not
1: crying, I'm
2: not This you giờ bà thích phân tích tình huống use. This you want to
0: analyze. This you want to put it to good use. This you want to analyze. This you want to put it to good use. This you want to analyze. This you want to put it to good use. This you
1: Hey! Hey guys,
2: how are you doing? <laughs> of a I can't get mad at you, I would have done the same thing.
0: <cười> 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 cái con gái nó tình cũng muốn ra không Rồi chúng ta đi tiếp Nào bây giờ ta sang một cái thằng máu hơn là thằng gì đấy Notwithstanding okay. Thế thì chúng ta biết là Vừa đấy chúng ta đã bàn về adverb Chúng ta đã bàn về conjunction Và còn một cái loại từ mà đóng vai trò Tương phản nữa như nó là preposition Đó là gì Còn những cái từ chúng ta rất là quen thuộc như là inspire Hoặc là gì despite và một cái từ mà các bạn thường không quen thuộc nó là notwithstanding. Đấy. Nhưng mà cái từ này được cái là rất dễ nhớ. Chúng ta cứ nhớ not rồi with là gì đấy, standing ta biết liền vào là ra. Nghe, đấy. Thế thì chú ý một điều là notwithstanding là một thằng đóng được hai vai trò ngữ pháp, nó vừa là adverb, nó vừa là gì đấy preposition. Ok, đấy. Thế nó có thể đi giữa hai mệnh đề hoặc nó có thể linh giữa gì đây? một mệnh đề với một cụm danh từ. Đấy. Thế thì chú ý này, thằng notwithstanding là một thằng rất là đặc biệt đúng không? với vai trò là preposition ấy, thì thằng này là một cái thằng mà thường xuyên đi đằng sau object thay vì đi đằng trước. Đấy. chính vì đây người ta thường cũng nói rằng nó là preposition mà người ta nói là nó là post position. các okay? bạn xem ví dụ we went to see the show my objection notwithstanding
1: Đấy,
0: thay vì người ta nói là notwithstanding my objection tất nhiên là bạn có thể để nó đằng trước không cũng được gì cả. Đấy nhưng mà không hiểu tại sao với thằng này khi bạn đặt nó đằng sau ấy, đọc nó lại thuận hơn và đó là trình độ hơn này she is intolerable her excellent work notwithstanding ok hãy nhớ cho tôi cái trường hợp đặc biệt này và nếu bạn muốn dùng nó dùng theo kiểu thế này cho người ta tự ok đấy như tôi hoàn toàn có thể đặt nó ở đầu ở đằng trước notwithstanding the evidence the jury cannot reach a verdict ngay. nhưng mà rất tiếc là cái trường hợp rất buồn cười là cái trường hợp này nó lại làm sao ít xảy ra hơn so với những trường hợp mà ở phía trên Thế thì chúng ta nhớ một cái điều đó, tôi muốn nói thêm này là cái pre- cái post position này trong tiếng Anh rất là hiếm mặc dù những thứ tiếng khác có thể xảy ra thường xuyên Thế cho nên là chúng ta chú ý là chỉ có một vài trường hợp đặc biệt chúng ta cần phải nhớ thôi Thế ngoài cái preposition nó đi đằng trước này post position đi đằng sau này chúng ta còn có một cái đó gọi là circum position rất là nhiều cái biết. circum là bao? Là nó cả đi cả đằng trước lẫn đằng sau Đúng không? Đấy. Ví dụ người ta nói là From now on, from this moment on đấy. Thì from đi trước Nhưng mà on thì làm sao Đi sau Nhưng mà thực ra mà nói là Vẫn còn rất là nhiều tranh cãi về Cái gọi là composition này Bởi vì from thì rõ ràng là preposition rồi Nhưng mà theo bắt on nó là cái gì On có thể là preposition Nhưng on cũng có thể là effort. đấy Và trong trường hợp này nó là thằng nào Thì còn gãi nhau chết thôi đấy. Chúng ta biết như thế thôi Nhưng mà đây, các bạn đừng nghĩ là bất kỳ một cấu trúc ngữ pháp nào mà đưa ra là đều đã có khẳng định nó phải là cái này nó phải là cái kia đâu nhé không hẳn đâu đấy tức là các nhà ngữ pháp học các nhà syntax đều biết rằng là người ta có thể nói như thế này nhưng mà tại sao người ta có thể nói như thế này thì mỗi người giải thích một kiểu ok đấy trong chuyện này các bạn thấy là nếu mà on là adverb ấy, giải thích dễ hơn hẳn đúng nhỉ là preposition bởi vì cấu trúc của preposition mà nó rất là đặc biệt đấy, nên chú ý ở đó rồi tôi cũng muốn làm các bạn đau đầu này. rồi thế thì đấy có một cái sự khác biệt nữa giữa despite và regardless of mà các bạn cần phải chú ý bởi vì tôi thấy các bạn rất là hay nhầm giữa hai thằng này với nhau. nghe? Okay. Despite là gì đấy? Mặc dù còn regardless of là gì đấy? bất kể là thế nào, đúng không? đấy. ví dụ khi người ta nói là we will continue the race despite regardless of the stormy weather thì tôi chỉ có thể dùng gì? despite, đúng không? bởi vì cái weather đã có một cái từ xác định cho nó là gì? stormy rồi, thế tôi không thể nói là bất kể thời tiết mưa bão. Mặc dù đấy có thể là, đúng rồi, tại sao bạn dùng nhầm là vì trong cái việc chúng ta nói là bất kể thời tiết gì đấy mưa báo và chúng ta nói regardless, of, trong trường đánh ta thì phải dùng despite thôi đấy. Còn nếu mà dùng regardless of, tôi phải dùng weather nói chung, đúng không? Regardless of the weather, thì là bất kể thời tiết như thế nào đấy. Thế thì các bạn mới hỏi, nhưng bạn ấy lại gặp cái trường hợp là Mặc dù người ta dùng despite nhưng người ta lại không có một cái từ nào để mà mô tả thời tiết như thế nào cả Người ta có thể nói là, we will continue the race despite the weather Theo các bạn là tại sao? Trong trường hợp này, nó sẽ luôn luôn có Implicit Linking Đúng không? Đấy Tức là cái weather này phải là cái weather nó cản trở cái gì đấy Cái cuộc đua này thì cái tính đối lập của tuyến Despite nó mới có nghĩa Chắc là mặc dù người ta không nói là Despite Bad Weather Nhưng khi người ta nói này, thế này, chúng ta cũng hiểu nó phải là gì? Bad Weather, chúng ta có hiểu không nhỉ? Nó là Implicit Linking Nhưng mà regardless of thì không có Implicit Linking cho trường hợp này Người ấy hiểu chưa? Tôi cho các bạn xem một cái clip ngắn, không cần tắt đèn với thế này Vẫn là cái, hai mẹ coi cái bà vừa rồi Hey, cô này đang rất là tức giận, bởi vì là con trai cô bây giờ lại quấn cái mẹ kế hơn là cô.
1: Christie, is it really
0: the? Này, có thật sự tức giận khi mình mặc mì không? That honey. It's not a bad thing that your son has more people. Này, thế bà kia nói là gì? Việc mà. Con của cháu ấy, có nhiều người yêu quý nó thì là tốt chứ sao, đúng không? Thế sao lại cứ phải ghen tĩnh theo kiểu đấy him. That's what I told him. Thế bà mẹ mới nói là gì? Thì tôi bảo nó y hệt như thế mà well, that, it's good <cười>
1: Chúng ta có hiểu lạ nhỉ? Cái này
0: hơi thâm gì là gì đấy Thế bà kia đưa ra một lời khuyên, bà này bà mẹ bảo tốt khuyên như thế Thì bà kia lại nói là Despite that, it's good advice <cười> Tập ý của bà kia là những cái lời khuyên Bình thường những cái lời khuyên của bà mẹ này là, là, là gì đấy? Là advice ừ. Đấy, nhưng mà riêng lần này mặc dù là lời khuyên của bà nhưng nó vẫn là gì đấy? Mọi người có hiểu kìa? Đấy, đây là thể hiện cái, cái ngầm ý cái negative của cái từ cái mặc dù người ta không nói hẳn
1: ra Là như vậy, không nghe?
0: Đấy, con cháu sẽ không bao giờ chọn mẹ kế thay vì mẹ đẻ đâu, yên tâm Thực ra là có đấy rồi bây giờ chúng ta sang câu số 9. Ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Ok. Nào câu số 9 thì nó là gì các bạn? Ok. Nó chính là mối con hệ tương phản. Như các bạn thấy là các câu số 8 chỗ nào. Đây chính là câu mà chúng ta nói phải nó không phải có hai cả hai yếu tố, đúng không? Yếu tố tương phản và yếu tố song song nghe. Okay một bên là gia đình có hai bố mẹ, một bên là gia đình chỉ có bố mẹ đơn thân, đúng không? một bên là gia đình sống trong nhà riêng, một bên là gia đình đi thuê, một bên là sống ở ngoại ô, đúng không? và một bên là sống ở trong nội đô. đấy, nó rất là tương phản và nó rất là song song. cho nên chúng ta sẽ dùng những cụm từ mang tính chất vừa tương phản, song là gì các bạn? chúng ta sẽ có những từ như là in contrast, by contrast, on the one hand, on the other hand. Đúng không? Đấy. Và nếu các bạn thích một từ formal ấy, Chúng ta có thể dùng cái từ như là conversely nghe okay. Some wrong answer are marked right And conversely some right answer have been rejected đấy Các bạn sẽ thấy là nó song song và đối lập nhau Cùng một lúc thì chúng ta dùng cái từ này rồi. Thế trong những mối quan hệ này Thì đừng quên một điều là Riêng như on the one hand và on the other hand ấy, Chúng ta có thể bỏ on the one hand đi đấy Và chúng ta chỉ cần nói on the other hand thôi nhưng mà chúng ta không thể làm điều ngược lại nữa nhé Chúng ta vẫn cần một từ liên tử để nối giữa gì đấy hai thằng này Còn khi mà chúng ta bắt đầu với on the one hand là Chúng ta báo động trước là on the other sẽ đi Đằng sau đấy. Nhưng mà đấy, một điều nữa là nếu tôi đặt on the one hand đằng trước ấy, Thì đằng sau tôi lại có thể dùng ellipses Tôi sẽ nói là gì? On the other Ok Rồi Thế thì uh, In contrast và by contrast là adverb thì chúng ta có thể chuyển nó sang lại preposition Bằng cách nói là gì? In contrast to Hoặc là by contrast with okay. Đừng hỏi tôi là sao in thì đi với to Mà by thì đi với gì đấy With Người ta dùng thế thì cứ thế theo thôi nghe okay. kiểu, kiểu như vậy Rồi Thế so sánh lại một lần nữa này In contrast on the other, on the one hand Và gì However đấy. Thì nhớ là Về tổng quát ấy, Tất cả những cái này đều tham gia vào mối quan hệ Tương phản nhưng mà in contrast, và on the other, on the one hand ấy, nó buộc phải có yếu tố song song trong đó còn however thì không nhất thiết có nghĩa rằng là gì? trường hợp nào tôi dùng in contrast, on the one hand tôi đều có thể dùng gì? however nhưng mà không phải trường hợp nào dùng however được tôi cũng dùng hai thằng kia được hiểu chưa nhỉ? đấy và tôi đã cho các bạn cái nguyên tắc này ngay từ đầu rồi nếu tôi có nhiều liên từ có thể sử dụng được trong một ngữ cảnh tôi luôn luôn trọng liên từ hẹp hơn, đấy. đừng có hở mồm ra là how ever, mệt lắm, ok, đấy. thế còn thì in concert và on the one hand ý, thì nó thật sự nó không khác nhau gì nhiều, nhưng các bạn nếu mà bạn muốn nhấn mạnh vào sự khác nhau ấy thì in concert nhấn mạnh vào sự đối lập, on the one hand nhấn mạnh vào song song, ok, mặc dù cả hai thằng đều phải hàn chứa hai như này, người rõ chưa? rồi, đấy, bây giờ sang câu số 10 con số thứ là mối quan hệ gì các bạn? nó không phải là ai đi một xã hội có thể thống nhất kết hợp à gọi là đoàn kết đúng không? mà là một cái mà nó chia rẽ xã
1: hội. OK, cái
0: này nó sẽ là mối quan hệ exclusion đúng tức là nó tương phản gì nó mang tính chất triệt tiêu. OK. Để với exclusion ấy, chúng ta sẽ có on the contrary Để. và chúng ta nhớ là nó khác biệt với in contrast. Và một cái sai lầm nữa mọi người hay mắc ấy là chúng ta cứ sáng tạo được thêm một cụ từ là IN THE Cherry". Không cục từ này đâu nhá Ok, nó chỉ có một cho hai bằng kia thôi Rồi Câu câu 11 là gì? thế càng về sau chúng ta càng đi nhanh hơn ý, Bởi vì là những cái gì cơ bản các bạn đã nắm được rồi Nếu không thì không bao giờ chúng ta đi hết nổi bốn bốn cái câu đâu Nào, câu 11 là gì các bạn? Ở đây cái tác giả nói là gì? Cái công ty này có mình một 18,9 triệu đúng không? Thuê bao và đã tăng thêm được 1,7 triệu đấy. Còn nếu như tất cả mọi người ở lại, tức là mọi, giữ được tất cả mọi khách hàng ấy thì công ty thì sẽ có hơn 20 triệu. Thế nhưng mà cái nửa sau thì nói là gì đấy? Công ty có 1,6 triệu cancellation. Ok, đấy. Thế đây thực ra vẫn là mối quan hệ exclusion thôi. Chẳng qua là bởi vì là cái 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 việc mà cái thằng này tất cả mọi người ở lại và cái việc làm sao cái này nó xin lỗi là có 1,6 triệu người hủy ấy. nó không thể cùng lúc làm sao xảy ra đấy thế nhưng mà cái 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 exclusion này nó lại hơi khác cái exclusion của on the contrary ở chỗ nào các bạn? rồi chết là chúng ta dùng cái gì đã chúng ta sẽ bàn cái đấy sao rồi chúng ta sẽ bàn dùng là instead hoặc là gì đây In nghe okay. đấy Instead là một từ neutral và một từ in lieu là một từ các bạn chưa có thể nhìn thấy đúng không? In lieu okay. tức là thay vào đó. Đấy. Đây là một từ formal. Để nói chung là cái từ gì từ gì đánh dấu formal là chúng phải lạ đây đúng không? Đúng Để chúng ta lớn lên trong một hoàn cảnh rất là informal. <cười> ok. Thấy nhớ cho tôi instead và on the contrary nó đều là mối quan hệ triệt tiêu nhưng nó khác ở cái chỗ là on the contrary nó khá là giống paraphrase ở chỗ là nó chỉ là dòng một và chỉ một không còn một khả năng nào khác đúng không? nhưng mà instead là đấy ngoài tôi không ăn thịt chó thì tôi có thể ăn thịt lợn, Thì tôi có thể ăn thịt gà, tôi có thể ăn thịt bò đúng không? thế nhưng mà người ta suy nghĩ rằng tôi chết, on the contrary tôi tôi sống đúng không? thế nhiên các bạn cái là còn có cái trạng thái nửa sống nửa chết <cười> Mà tôi cái đấy thì nó là hơi bị uh, nghĩ tinh quá rồi nghe okay, đấy như vậy là on the contrary ở một góc độ nào đó nó kết hợp giữa tương giữa contrast và paraphrase bạn thế điều đó Nghĩ ít nó sẽ là như thế Đấy. Nhưng mà instead ấy, thì hai khả năng này chiếm tiêu nhau Nhưng mà ngoài hai khả năng này ra tôi vẫn làm sao Có một số lựa chọn khác đúng không? Chỉ có điều nó không cùng tồn tại từ lúc Thế thôi Đấy. Rồi Thế giờ chúng ta sẽ có một cái hoạt động đã Thứ nhất là cho bạn nghỉ, thứ hai là... À để cho tôi nghỉ, thứ hai là... Thông bí lắm Đấy. Cái này ta sẽ đóng cho nhóm Nhóm nào sai lập tức đóng ít tiền Okay. Tôi cho các bạn một cái ngữ cảnh sau đây. Anh A nói là The feeling was terrible. Anh B nói là In contrast, on the contrary, I enjoy very much. Đấy. Các bạn được quyền pick một trong bốn lựa chọn sau đây. Lựa chọn thứ nhất là cả hai cái này dùng đều có thể dùng được. Lựa chọn thứ hai là cả hai cái này đều không dùng được. Lựa chọn thứ ba là gì? On the contrary đúng, còn in contrast thì sai. Và lựa chọn thứ tư là Keep how trust đúng và on the country sản Tôi cho các bạn 2 phút để bàn với nhau Sau đó nhóm phải đưa ra quyết định là chọn một trong bốn cái này Ok Đúng là Hóa sai cái đồng tiên luôn
2: a ba là bốn thì a bốn là ba
1: <cười> a bốn là mấy
0: nếu như bà trong nhóm có thể đồng ý với nhau ấy thì cứ trọng thêm một bạn ý một bạn bạn đi sai bạn không tiền
1: không nhanh
0: a bốn là mấy 2 a bốn ạ à.
1: Rất là giống
2: rất là Đấy phải thế
1: Há sáu Nếu em cũng biết
0: định em có nào hút thô 5.000 thôi là được rồi
1: Há
0: bảy Hai có vẻ hai giờ đang chiếm đa số nhé
1: thôi ừ, sao a tám 4 a chín một a mười hai
0: không ai chọn bà A 11. 2 Cá
1: 12 Một.
0: nào bây giờ chọn bê nào bê 1 cho dễ nhỉ B2 B2 là 1 B3 b Không B2 B3 3 b b rồi trận này. Thế bố thì chắc là sai đúng rồi. Thế năm. 2. Thế
1: 6. 1.
0: Sau khi cái... sau cái... đội nào muốn thay đổi thì có thể hãy cố gắng hy vọng. Thế 7. 2 ý kiến lên tỉ số này thấy quá
1: B8 1
0: B1. B9
1: B10 1 B1.
0: Bạn mình ơi. Mẹ mình
1: gọi. Gọi 12. À. Hai. 1 2. <cười> <cười>
0: C3 là hai đúng không? C4 2. C5 C5 C6 C6 là mấy giờ có tay nào?
1: hai c
0: tám bốn cáo tí c chín hai d một nào 3 đấy sai, phải cho nó
1: <cười> D2
0: 1 D3 D4 Một.
1: D5 hai 1 d 3 d
2: 4
0: d năm 2 d 6 1 D bảy, bốn, D tám, một, D chín, hai, D 10 D tám nào? D chín hai, D mười mấy nhỉ? Một, D 11 một,
1: ba, okay.
0: Đây 10 là một đúng không?
1: Cái gì? <cười> Chúng ta lấy xung đột căng thẳng.
0: Các em đừng chút cái sự không hiểu bài của mình vào bạn bên cạnh. Ok.
1: Đây mười một là một gì? À ba cái gì? Mười hai Em đi vào ยยยยยยยย em ยยยยยยย12 đi à, à? là ยยย là em gì? là 1
0: Tôi nhớ, tôi nhớ là bạn nào có 2 mà nhỉ?
1: 2 là 6 ok Bên 12 Bên và 3 gì? Thì...
0: Bạn nào chả chết
1: Bây giờ đấy, các bạn
0: Các bạn có bao giờ thấy tuy nhiên là Tôi đã giảm rất là kỹ về cái này Tôi đã hỏi những câu về cái này Chắc chắn nó phải có một cái gì đó
1: cái gì đó là cái gì? Cái đó, cái đó. Đúng là
0: chính là cái đó ấy. <cười> là Cái đó
1: là cái gì?
0: Cái à, phải nhớ là tất cả những cái ví dụ của chúng ta học từ nãy đến trước đến giờ ấy Nó đều thường là của một người viết Nhưng mà cái hai câu này là của Hai, hai
1: người, hai người.
0: Cái Sự khác biệt duy nhất của nó là như thế thôi Đấy. Và nếu khi là một người viết ấy Thì cái ẩn ý giữa hai câu nó thường sẽ rất là thấp đúng không nhưng mà khi mà hai người thì một người trả lời một người kia ấy, thì nó còn tùy vào cách người này họ hiểu là người kia nói, muốn nói gì ok Đấy. đó là lý do tại sao mà nó phụ thuộc vào implicit linking đúng không và trong conversation các bạn bao giờ cần phải điều này nếu như mà anh B anh A hàm ý của anh A là gì khi anh A nói là the meeting was terrible ấy, và hàm ý của anh ấy là Tôi chả thích nó cái gì cả Mà anh B lại bảo là gì? Úi tôi thích nó lắm Thì bây giờ mức cảnh đó là gì? Contrast Đúng không nhỉ? Anh không thích, tôi thích đúng không? Nhưng mà nếu như mà anh ấy nói câu này ấy, Mà hàm ý là Đấy anh thấy không? Cái cái cuộc họp này nó tệ gì? Tức là anh ấy assume một điều là Cái anh kia làm sao? Không thích cuộc họp này Nhưng kiểu không, tôi rất thích cuộc họp này Thì nó sẽ là gì đấy? On the contrary
1: Okay, đây. Như vậy là các lưu nào là một là chúng ta đạo đi
0: lời tư lớn các bạn thấy không ngay cả đóng tiền mình thấy có thoải mái hơn hẳn cái điều đó là hơi tránh
1: quay <cười> <cười> nhưng mà tôi cũng thấy là tôi
0: dậy rõ ràng hơn thế trước đây là các nhóm mà trả lời một ít lắm nghe okay. tôi rất là đau khổ nhưng mà bây giờ thấy rồi. đau khổ đau
1: hơn <cười> 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 em làm sao cứ nói đi em không để giữa tay có
0: thể đi lên cái đáp án phóng bổ đấy thì mình có thể
1: thêm cái bộ nít để được xong nó cực kỳ rõ luôn bởi vì cái câu hỏi vui thì nó vừa là để hỏi ý kiến nó vừa là để... nhưng mà cái hay của nó là không rõ <cười> <cười>
0: cái thay nó không rõ cái nó mới xảy ra được hai chừng hợp chứ nhưng <cười> <cười> tóm lại là vì em cay
1: cú về 5.000 hay là... thôi <cười> bây à, giờ chúng
0: ta đi tiếp, không hai nào cố gắng hãy nghĩ ra phải được thêm câu này câu này cũng... Uh, phế diễn giải khá là dài đấy Câu 12 này ý, thì các bạn thấy một điều ấy nó là nó vẫn là mối quan hệ thay thế thôi, đúng không? Tức là thay vì chức năng thì bọn trẻ con nó tập trung vào gì đấy? Hình thức bên ngoài. Ok, đấy. Thế thì trong trường hợp này theo các bạn à xin lỗi nhầm. Thay vì hình thức bên ngoài thì bọn trẻ con đã tập trung vào gì đấy? Chức năng, đúng không? Thế thì uh, nó có là mối quan hệ thay thế nhưng mà nó dùng preposition. Vậy thì từ nào mà hàm ý preposition đây các bạn? Đấy thì chúng ta sẽ có instead of, in place of, hoặc là gì đấy? As opposed to As opposed to là một từ mà văn em có biết dùng khá là nhiều Cho nên là các bạn có thể tập dụng nó Tôi dám chắc ở đây rất ít người đã từng dùng từ này bao giờ Đúng không nhỉ? Ok, đấy Thế thì trinh trọng hơn, chúng ta sẽ có in lieu of Nhớ là in lieu là gì? Vừa học xong? In lieu of? Thì in lieu of sẽ là gì đấy? Reposition đấy. They give me some book in lieu of payment for the work I did. Okay. Đấy. Thay vì trả tiền thì họ trả gì? Sách. Cho xem một clip ngắn với cái này không được là đẹp.
1: I bought her a lovely gift.
0: Đấy. Thì cô này khoe là cô ấy mang một món quà rất là tuyệt vời.
2: In lieu of gifts, I always just
0: wear a low cut. Đấy cái câu này nói là in lieu gift tức là gì thay vì gift tôi chỉ đơn giản là mặc áo chế cổ thì các bạn hiểu nhỉ? Đấy. Ê, chúng ta nhìn cố chúng ta thấy ngay là tại sao mặc áo chế cổ là món quà rồi nghe này okay. cái buồn cười của cái này là gì các bạn biết không? đây là một câu nói nó khá là dung tục nhưng lại cố định dùng một từ vô cùng học thức đó là gì đấy in lieu này trong cái viên mình có thể nói như nào để nó vừa dung tục lại vừa học thức được thì chúng ta mới cảm giác được là tại sao buồn cười nghe okay. Nhưng mà đấy, một cái hài của Mỹ chính xác là người ta thường xuyên làm sao thay đổi cái thôn của cái cụm từ cần dùng trong một ngữ cảnh không thích hợp Đấy, nhưng mà vì chúng ta là người không, không phải là người bản xứ, chúng ta không cảm giác được điều đó Ok, đấy Nhưng giờ chúng ta đã hiểu rồi và t- cười rồi, đúng không? Sure <cười> <cười> Đấy, nhưng mà tôi thấy là tại sao cô làm sao phải mua quà
1: You had to buy something and what Đấy, cô kia đi thì... Chúng ta biết rồi, đúng okay.
0: Ở đây có bao nhiêu người không cần được mua quà cho tay <cười> OK. Rồi. Thì, uh, đấy là in ở. Of...
1: <cười> 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 em em hỏi đi. Đây wow. <cười> là gì? em.
0: <cười> nó à. thì nó là phủ định, nó hơi bị khác. Not à, uh, nó là nó không cái
1: gì. Ai yêu something
0: nó cái kia gì? OK, thực ra mà mối quan hệ của nó thì nó lại hơi khác một tí. Nhưng mà mặc dù trong trường hợp này thì nó fit vào thôi. Đấy. Chứ còn uh, nó nó vẫn là the kiểu đối lập thì đúng hơn. Đây, tôi sẽ giải thích luôn này. Bây okay. giờ chúng ta so sánh một chút giữa ba anh cụt từ này, đúng không? Chúng ta có rather, rather than, instead, instead of và as opposed to. OK. Thế thì uh, thực ra mà nói về cơ bản thì rather rather, rather than và instead, instead là người ta thường không phân biệt Đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn là sao cho nó chính xác hơn ấy thì chúng ta nói cái này rồi là rather than thường nhấn mạnh nhiều hơn vào gì vào cái preference, đúng không? là chúng ta có lựa chọn trong đó Đó là tại sao ấy, ví dụ trong cái cảnh như này chẳng hạn I turn off the fan instead of the light Đấy, Đấy cái hàm ý của câu này là gì? Mặc dù về lexical cohesion thì fan và light nó trả Không phải là cùng một thể loại Tức là hàm ý là tôi lạnh, tôi định tắt quạt Đúng không? Nhưng mà tôi tắt nhầm sang cái gì đấy? Cái đèn do không tắt đấy. Thế trong trường này tôi có, có prefer là tắt quạt thay vì tắt đèn không? Không, đúng không? Đó không biết xem, chẳng qua là tôi tắt nhầm thôi Đấy, là by accident thì tôi dùng instead à? đúng không? Nhưng mà giả sử nếu như tôi có cả quạt lẫn điều hòa mà tôi lạnh quá Thì tôi có hai lựa chọn, hoặc là tôi tắt điều hòa Hoặc tôi prefer là tắt gì đấy? Quạt Thế trong trường này, khi tôi dùng rather than Thì nó sẽ có cái hàm ý là gì? Tôi cũng có thể tắt quạt như tôi prefer là gì? tắt điệu quả I turn off the AC rather than the pen Ok Đấy. Thế thì nó thường uh, imply một cái preference okay. Tất nhiên là trong trường hợp này các bạn hoàn toàn có thể dùng ý set ở khu sau cả Đấy. Nhưng mà dùng rather than nó sẽ nhấn mạnh hơn vào cái gì? Preference Đấy. Thế là cái trên là by accident, cái dưới là by gì? By choice Đấy. Còn as approach you ấy, nó mang một cái hàm ý là nhấn mạnh nó phải là cái này mà không phải là cái kia Thế là vừa phủ nhận giống như nó trong trường này nhưng mà vừa làm sao mà thì chất thành thế đấy ví dụ we have a state of the art AC system as a coach to the fan đấy đừng kinh thường nhé cho chúng tôi là dùng gì hệ thống điều hòa cao cấp nhất chứ không phải là cái loại quạt đối với nghe có đấy chúng ta khoe tôi đi nghỉ nha. ở khách sạn 5 sao chứ không phải là gì nhà nghỉ đấy thế thì khi mà chúng ta đưa ra chọn một lựa chọn và đồng thời dập hoàn toàn cái lựa chọn kia chúng ta sẽ dùng là gì As pull chiều Đấy, nhớ cho tôi cái sự khác biệt đó để chúng ta dùng đúng thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra vừa đây bằng bản cái hỏi là Vừa cái câu trên em dùng rather than không? Thế tôi hỏi các bạn này Rather than, vai trò mức pháp của nó là gì? Nhìn cho kỹ Reposition And verb Có bao giờ các bạn tự hỏi câu này không? Và có bao giờ các bạn tự hỏi là tại sao câu này trả lời khó thế không? Đấy, bây
1: giờ tự nhiên tôi hỏi
0: các bạn bắt đầu ngươi ra Ơ, rather than là cái loại gì? Ok Để hiểu được rather than là một cái loại gì ấy, Thì chúng ta phải nhớ là rather than là rather góp với than Đấy, và chức năng ngữ pháp của mỗi thằng này là khác Ok Nào, trong hai câu này cô nói Chức năng ngữ pháp của than là gì ạ? I'm older than I am, uh, you are older than I am và ia order than me. Có đỏ đúng các bạn Ai cho rằng con màu đỏ đúng giơ tay. Ai cho rằng công màu xanh đúng giơ tay. Rất là đông, ai cho rằng cả hai đều đúng? Ok đồng nhất, Thì chúng ta có vẻ, thế tôi hỏi các bạn là tại sao cả hai con này đều đúng? Đó là bởi vì nó đang lại cái này ở đâu đúng nhỉ? đó là bởi vì then vừa đóng vai trò như conjunction nó lại vừa đóng vai trò như là gì đấy preposition ok đấy thế thì nhưng mà các bạn phải nhớ là trong ngữ cảnh trong trong ngôn ngữ hiện đại người ta dùng then với vai trò là first. là gì đấy Conjunction nhiều hơn là sau với preposition ok đó là lý do tại sao bạn sẽ thường xuyên gặp cái you are older than I am trong văn nhiều hơn nghe okay. thế thì ở đây giờ chúng ta đã rõ chưa vậy rather than là cái gì Rather than chính là sự kết hợp của một cái adverb là rather và một cái từ là gì đấy? Đẹn. Okay. Và chính vì vậy mà cái chức năng ngữ pháp của nó rất là khó đoán. Đấy, ok. Nhưng mà đấy, nếu nó là kết hợp của adverb và từ ấy, nó thường sẽ phải nối giữa hai, hai mệnh đề. Ok. Này. Thế thì rather là một adverb và người ta gọi nó là một cái sentence adverb tức là nó thường để nối giữa hai gì? Giữa hai câu. Nó thường đứng đầu câu luôn. Okay. Tất nhiên bạn có thể di chuyển vị trí của nó Đấy, ví dụ trong như chơi, trong trường ví dụ này chẳng hạn. Đấy. Thế còn rather than ấy, tôi hỏi các bạn là thấy mặc dù là, nó là sự kết hợp của hai từ, tại sao tôi thể nói như thế này? <cười> She seemed indifferent rather than angry. We want the matter settled sooner rather than later. I bought a mountain bike rather than a ten
1: feet.
0: Đây là câu đầu tiên là tôi nối giữa hai gì? Tính từ. Câu thứ hai là tôi nối giữa hai gì? Trạm từ, và thứ ba là từ nối giữa hai gì? danh từ. Why? Đấy, các bạn trả lời câu này rồi, đúng không? Đấy. Ê, thực ra mà nói, tất cả những đều là các hai mệnh đề. Và tôi chỉ làm sao? Allopsis, cái phần bị lặp đi thôi. Nhưng mà cái này dẫn tới một cái sai lầm nữa mà. Là khi mà chúng ta dùng rather than với động từ. Ok, chính vì rather than ấy liên quan tới allopsis. Cho nên là cái động từ đằng trước và đằng sau rather than ấy, nó phải thuộc thuộc cùng một tense. Đừng mất vào một cái form okay. Đấy. Ví dụ Tôi nói là I decided to skip lunch Rather than eat in the cafeteria again Thì cái x này nó phải cùng thể với gì Tương tự như vậy The result of the study added to the controversy Rather than ended it okay. Thế cái sai lầm của các bạn hay mắc trong trường này là Thay đổi thời Ví dụ Rather than buying a new car I kept my old one Đấy. Hoặc là rather than take a cab, she's going on foot. Tất cả những cái này đều bị coi là sai ngữ pháp. Trong hai trường hợp sau, ở trường hợp sau này chúng ta phải dùng để dùng là gì, các bạn? Chúng ta buộc phải chuyển nó sang preposition, đúng không? Tôi phải nói là instead of buying a new car, I prefer to keep my old one. Ok, đã hiểu chưa nhỉ? Ok. Đấy. Thôi, chúng ta tạm dừng ở đây. Thế ra lớp lớp ngày hôm nay nó sẽ là lớp lớp ngày hôm qua đây rồi mình lại nghe các bạn sẽ nhận được audio của nó Ví done Hiền